0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión Me acompaña el maestro de los controles, Manny Santana Manny, saludos. dímelo, ¿qué es la que hay? Fuego Azul,
1: la mejor compañía
0: que hay en este mundo
1: El Fuego Azul, el máximo analista de Puerto Rico No es un vendido como Jay Fonseca, como la Comay <ríe> Como todos los, estos vendidos de por ahí El mejor, la bestia, el Fuego Azul Todo está bien no, son unos, bebé, soy yo, esos son mis argumentos, no son los de Rubén, por favor. No <risa> quiero que, que Rubén rápido me, me, me da una mis pelas cuando terminamos los, <risa> los podcasts, me dice, mira, Manino, voy a decir esas cosas.
0: No puedes decir esas cosas, no, <risa> es, parte, es, parte, es, parte de, es parte de tu personalidad. Mire, recuérdese que nos pueden seguir por Twitter, eh, a mí me pueden seguir por eh, Ralph Queen, eh, Skywalker 2390 y Amani, lo puedes conseguir por... Mani Sentana, PR, también recuérdese que este podcast eh, lo puede encontrar en Spotify y Apple Podcasts. Eh, por mi madre, que pronto estaremos en YouTube. Este, y también recuérdese que eh, hacerse miembro, este, suscribirse a, a lo, al podcast para que no se pierda ninguna de nuestras eh, actualizaciones. Bueno, Mani, hoy tenemos un par de cositas. Este, oye... Eh, 17 de febrero cumplió Luis Aferré, el padre del movimiento, o uno de los padres del movimiento estadista, pero también fue el fundador del Partido Nuevo Progresista. Eh, es una de las figuras icónicas de la política puertorriqueña. Eh, se ganó el título de don Luis Aferré, ¿verdad? Que no, son, no son muchos los que se ganan ese título. Tenemos a, a Don Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Y cuando se habla de Don, se pone ese don, es que se indica re, el respeto que emite esa figura. Este fue el primer gobernador este, fuera de del Partido Popular en gobernar Puerto Rico. Y don Omar también,
1: Rubén, don Omar también.
0: <risa> don Omar. <risa> <risa> don Omar. Este, y tú de que tú hablas, chico, de que. Don tú tú Omar, hablar, pues bien, bueno, bueno, si no. Si no... Si sí, vamos a hablar de Don Chesina, pues, no, pues tenemos que hablar de Don Chesina también. Ah. De original don. No, no puedo, no puedo obviar, o, obviar. Una vez escuché a Don, don Chesina diciendo eso, que, que Don Omar le, le robó el don a él. Que él fue el primer don, que él es el original don. Don Omar. Pues tenemos a Don Luis Aferrer, que eh, es pues, una de las figuras más importantes sino la más importante dentro de lo que es el movimiento estadista. Su figura compite con la de Barbosa. Eh, Barbosa, que también compiten ahí de tú a tú. Este, Barbosa fue más del área republicana y este, por un tiempo coqueteó con el autonomismo hasta que entonces entienda que la estadía es la mejor forma de organizarnos a nosotros como puertorriqueños y, no, y le va a brindar mucho más bienestar a la isla que cualquier otra opción de estar.
1: Yo creo, y yo, también, creo
0: que, ajá, tumba, yo creo que lo,
1: lo, más, lo más destacable para mí de es, Liga es que nos dio la oportunidad de poder tener el debate, el contrapunto a, a lo que es Luis Muñoz Marín, ¿me entiendes? Y, 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 y yo creo que hay que agradecerle por eso. Yo sé que ahora mismo en las redes sociales se hace ver como es que el bipartidismo es lo el... el, el el satanás de, de la política de Puerto Rico, pero verdaderamente el hecho de que tú tengas dos partidos y que puedas tener un debate de que, mira, ¿quién quiere quién quiere lo mejor para Puerto Rico? Eh, hace que los dos partidos crezcan más y más. Sé que ahora mismo pues no, 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 es, la, no es la máxima expresión de lo que estamos viendo, porque, porque ya el bipartidismo lleva cuántos años en Puerto Rico, un montón, ¿me entiendes? Pero hay que admitir que esto trajo unos grandes avances. Jennifer González, una de las cosas que dijo ayer fue que fue uno de los máximos propulsores de, de que los jóvenes pudieran votar a los 18 años. Y también abrió la oportunidad a que muchas eh, jóvenes mujeres entraran en el, en el realm, no, no me acuerdo cómo se dice en, en español, en, en el campo político. Así que es un prócer, es un prócer y es
0: un ejemplo un a seguir. Exactamente, un prócer. No, y eso que trajiste pues está brutal, porque él, él, abrió, este, él abrió este, el camino para la alternancia de poder. Exacto. ¿verdad? Y es eso sea, es bien realmente. importante, bien importante. Eh, por ejemplo, yo sé que les va a doler a, a la de izquierda eh, que no cree en la corrupción y que quiere detener todo lo que los partidos tradicionales traen, pero tenemos que recordar que en Cuba no hay alternancia de poder. ¿Sabes? En Cuba es solamente un solo partido político quien gobierna Cuba, para bien o para mal. Esta es la realidad. Tú no me vas a poder convencer nunca de que ese sistema es el mejor. Porque, en, por, porque en el caso de eres el,
1: o amigo o enemigo del país,
0: y es como que Amigo o enemigo de la revolución. Exactamente. Tampoco me puedes convencer que en Nicaragua, teniendo elecciones prácticamente trampeadas, pues se está haciendo un, un servicio al pueblo. No. Ni siquiera Venezuela tampoco tú me puedes convencer que pues. Pues qué bueno que haya la tendencia de poder, qué bueno que hay bipartidismo y que el bipartidismo siga en adelante. ¡Y okay, que viva esto, la
1: democracia!
0: Porque realmente lo que queremos, lo que, lo que se pretende es no acabar con el bipartidismo, bipartidismo, lo que se pretende es reemplazar el bipartidismo por otro bipartidismo, que sería la independencia, el partido de independencia y el partido Movimiento Victoria Ciudadana, que también son independentistas, lo que pasa es que no se atreven a decirlo a viva voz, porque sabe que si dicen que son independentistas, los estadistas que están circulando dentro de su operación se van a ir del partido. O y las personas el... que quieren en el Estado Libre Asociado, que también están enamorados detrás de una figura idílica llamada el pueblo, que le dice un pueblo, que quiero servir al pueblo, y detrás de unos líderes fantásticos, fantásticos que nunca han gobernado Puerto Rico, que no se saben qué decisiones van a tomar en el futuro, aunque ya lo estamos viendo porque en la Cámara y en este lado estamos viendo qué, qué decisiones van a tomar, no han tenido la oportunidad de gobernar por lo tanto su imagen está sumamente pura y limpia y todo el mundo cree que son las superestrellas rockstar de la, de la mañana pero eso nosotros no podemos saberlo si son tan buenos o son tan malos entonces pues están detrás de esas personas si tú dices que tú eres independentista pues esa gente que cree en el estado libre asociado se van a ir porque están allí porque tú le has prometido que si tú ganas vamos a tener un gobierno limpio vamos olvidando del estatus y vamos a gobernar y administrar el territorio y después nos encargamos del Estado. Ese es Rubén. siempre el, el, el clásico truco. ¿Okay?
1: Rubén, discúlpame por interrumpirte, pero ¿Cómo? yo sé que esto no lo íbamos a traer al tema, pero no sé si viste ayer en Twitter que por ahí estaban los independentistas. Los 18, pues si acaso más 18, si, si no son, tienen más de 18, sáquense de aquí, que se estaban haciendo unas una, una buenas pajas al nombre de de que Victoria Ciudadana y el Partido Independentista se iban a unir, que el gobernador iba a ser Juan dalmao que la comisionada residente iba a ser Alexandra Lugaro y que el alcalde de San Juan iba a ser Manuel Natal. Me gustaría saber tu opinión
0: acerca de eso. No, pues sea. Yo, 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 yo le saqué screenshots para eso mismo, para comentar de eso. Este, Papi, una lo que era, brother, sabe... Este... Yo lo vi, mano. O Sabe, vi que gobernador Juan Dalmau, sacó, este, el otro para San Juan, y está para este comisionada residente. Mira, yo creo que los partidos eh, tradicionales tienen que mirar esto con mucha más seriedad de lo que lo miran. ¿Me entiendes? Porque a la hora de la verdad, este ellos el, 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 el están, yo creo que ellos están en una buena posición. Tal vez no para ganar elecciones, pero sí para dar un buen cantazo. Y, y, y saben la izquierda sigue creciendo por el mensaje que se ha utilizado en distintos puntos de Sudamérica cuando en la vida y la historia de Sudamérica se hubiese esperado que Colombia hubiese votado por la izquierda y hoy tú tienes un presidente de izquierda pero no, no solamente un presidente de izquierda no, tú tienes un presidente de extrema izquierda porque pueden haber eh, presidentes de centro izquierda pues con esa gente tú puedes pregar pero tú tienes ahora un presidente de, de, de izquierda radical que está mandando a buscar recursos de Cuba para que les ayuden a administrar sistemas de salud en Colombia. A ese punto estamos nosotros llegando. Entonces, nosotros nunca podemos pensar que eso es allá, pero aquí no puede pasar, porque aquí está Estados Unidos. Mira, a la hora de la verdad, tú no sabes qué puede suceder. Puerto Rico no es el centro del mundo ni tampoco el centro del universo y tú no puedes estar pensando que allá puede pasar y acá no puede pasar ¿Sabes? ciertamente ese junte eh, puede ser bastante peligroso
1: el triorato de Roma ¿Triorato? Trio,
0: trio algo. mira Roma, tenemos, tenemos, tenemos que este, Alexandra Luga, Lugaro pudo haber estado un año, dos años fuera de la política pero ella está recogiendo las cosas donde las dejó y ella sabe cómo mover las redes o sea, de los otros días no estaba tirando, tirándose una foto en bikini. ¿Entiendes? <ríe> y todo el mundo comentó, ya ya activó las redes. O sea, ella sabe qué tiene que hacer. Entonces, es curioso como una persona que aparentemente está, está a favor de unos postulados feministas, pero a la misma vez utiliza su cuerpo como un gancho para nuevamente atraer esas masas de eh, jóvenes en prueba vuelta o en, o en en, en, en plena puerta que vuelva otra vez a seguirla ahí en las redes, ¿me entiendes? Y, y, y utilizar ese gancho de, 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 de la cuestión del físico para entonces volver a traer estas personas, o sea, como que prometen una política distinta, pero realmente están utilizando el mismo discurso. Por ejemplo, con Pedro Rosselló, me recuerdo que eh, las caravanas de Pedro Rosselló, padre, cuando era más joven, obviamente, se destacaban que las mujeres se quitaban los presidios y los tiraban. Porque el tipo era bien guapo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces mucha gente criticó eso y pero no sé yo, nunca la intención fue que eso pasara. ¿Sabe? Él iba en su caravana con su esposa, ¿me entiendes? Y que sepamos, el hombre siempre fue una persona sumamente recta y, y, y sabes nunca se le escuchó de un romántico, una cosa extramarital, ¿me entiendes? Pero entonces este, es curioso que Lúgaro utiliza eh, su buen cuerpo definido para nuevamente activar las redes, activar la opinión pública y detrás de eso decir, estoy renunciando a World Show y ahora voy para otros planes en mi vida. ¿Me entiendes? Realmente no fue nada de eso, solamente ya se buscó una sabática, se fue a trabajar, guardó dinero, acumuló capital como toda una buena capitalista y ahora vuelve otra vez a competir por alguna plaza electiva. Pero esos 100.000 votos que ha ganado o que... Ella, no, ella hizo 100.000 en esta pasada, pero bajó, bajó un por ciento. No, es que, no es que subió ese 100.000, pero esos 100.000 hacen falta del lado de un junte. Eh, Dalmao, eh, el otro. Si, el ya Nata, un, le... si ella se abre un fan
1: pasa los los 100.000. Yo te lo estoy diciendo. Sí. O sea, old...
0: sí. <risa> Definitivamente sí. Pero ella dijo que ya no tiene un fan ella tiene un plan Okay. Este, oye, ayer cumplió Jordan, el, el GOAT, cumplió 60, 60 añitos Michael Jordan, ya está ya está viejito, Michael Johnson puso una foto muy interesante de él este, en el Facebook, celebrando los cumpleaños de, del hombre, que la pasó muy bien. Así que felicitaciones a, al que nos enseñó a jugar básquet, Michael Jordan. Ahora sí, ahora sí. Y seguimos aquí, tuve un pequeño per percance, pero nos quedamos con que Michael Jordan cumplió ayer, 17 de febrero. Oye, cumplió igual que Ferrer. Cumplió 60 años el señor Michael Jordan. Wow, de verdad que es, es que una cosa bien, bien fantástica en el sentido de que eh, a lo mejor a ti no te está pasando esto, pero a mí me pasa. Mis héroes ya están cumpliendo 60 años, brother. <ríe> es una cosa bien, bien bien, sorprendente. Cumplió 60 años, lo celebró allí en, en su natal, Carolina del Norte. Y invitó allí a Magic Johnson, estuvo allí Magic Johnson con su esposa y la pasaron excelentemente bien. Este, ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame bueno, ver.
1: Déjame, déjame entrar. Ya que estamos hablando de baloncesto, hay que felicitar a José Alvarado, el MVP del juego de Rising Stars del NBA un boricua que no mide ni, ni, no ni 6-7 ni nada, así que todo puertorriqueño que le digan que porque tú eres pequeño, que tú no puedes ir al NBA a jugar baloncesto quiero que le diga a esa gente, ustedes son unos embusteros, nosotros tenemos a, a José Juan Varela que le ganó a LeBron James en las segundas finales y también tenemos a José Alvarado que ganó el MVP de Racing Stars, muchas gracias
0: Zumba yandel. oye y no nos quieren ¿verdad? dicen por ahí que los americanos no quieren a los puertorriqueños <ríe> tú Mira braille, Puerto la... Rico <ríe> Esas son, son mitologías Que la gente tiene en la mente Digo, Hay, hay americanos midos al garete Los americanos son racistas Muchos americanos que son racistas con todo el mundo Con los negros, con los blancos, con los chinos Con lo que sea
1: Lo que pasa es que el este, el, el, tú no puedes pedirle al americano Tú no lo puedes pedirle al americano Que quiera cambiar
0: eh, o,
1: Lo que para ellos Ya es el status quo de los Estados Unidos ¿Me entiendes? Para nosotros es una oportunidad, para ellos es como que tú me quieres traer otro estado más a los Estados Unidos si nosotros somos América, si ya estamos ready. eso es una labor que le toca
0: al puertorriqueño, que el interese ser estado. También también este, saber, eso del la estadía, la gente piensa que el estadía es de, de, de hoy para mañana, eso no es así. Lo que pasa es que el partido en poder, el partido PNP, tiene que siempre motivar a las, a la, a las huestes. Diciendo, no, si votas por mí, mañana tiene la estadía. Eso no es así. Eso no es así. Eso es una cosa que toma tiempo. ¿Entiendes? Y yo creo que la, la guerra de, de Puerto Rico ya no debe ser en Puerto Rico. O sea, el que cree en la estadía ya no tiene que irse al Congreso. Tiene que irse allí donde estos congresistas republicanos. Este, explicarle el proyecto. Explicarle cómo son los puertorriqueños. Este, meterse en las luchas y en las causas, ¿sabes? De, de los republicanos. Que se vea que sí... Hay puertorriqueños que pueden ser woke y que pueden creer toda la bobería que creen los demócratas, pero también hay puertorriqueños que entienden los reclamos de los republicanos, ¿me entiendes? Y si tú puedes lograr que esa hubiéramos...
1: idea. Ah, es que estoy en laio, perdóname.
0: Eh,
1: que tiene que ver acerca de eso. Eh, Cristian Sobrino hace poco subió un podcast que salió Frankie Martínez Blanco. Y él habla acerca de eso, y él lo que dice es que el puertorriqueño se tiene para ser estado, nos tenemos que enfocar en, en ir a los otros estados y, y, y motivar Exacto. al latino, el cubano, al dominicano que están allí, que tienen ciudadanía, al puertorriqueño que es ciudadano americano, al mismo negro. Aquí el negro no se le discrimina. Aquí cualquier negro de allá afuera puede venir para acá para PR y no se le discrimina porque aquí somos negros todos. ¿Me entiendes lo que te quiero? O sea, bueno, es un tema que vamos a hablar más sí, tarde. Vamos, en el... a hablar, <risas> vamos a hablar, de... sí, ¿no? no. pero qué bueno que lo tocas, pero, qué
0: bueno, bueno que lo toca, sí.
1: Y, y, yo, y, y no tanto en el Congreso porque, porque realmente eh, tenemos que hacer una fuerza, una fuerza en el voto presidencial, ¿me entiendes? Tenemos que hacer una fuerza en ese voto porque ya cuando cuando tú ah, cuando tú le das ese ideal que vota por el, por el presidente, Ahí es que los juegos se ponen a peseta. Y yo creo que él dio un excelente ejemplo y quiso citarlo con su nombre y todo, porque creo que fueron palabras muy sabias. ¿Me entiendes?
0: Yo tengo esa podcast a mitad. Tengo que terminarlo, pero yo lo tengo a mitad. Está bueno. El tipo está brutal. El tipo está brutal. El trabajo
1: de hablar inglés y español, del Spanglish. Sí, él hablaba
0: mucho, sí, eso es cierto. Pero está bueno. Lo noté, pero esa clase, sabes, ese grupo, el sobrino y demás corillo, ellos acostumbran mucho a, a hablar con el Spanglish y siempre, pues, te hablan una cosa en español y en la otra parte te la hablan en inglés y claro, sobrino, pues ya cuando está en el programa, pues, lo evitan, o sea, habla totalmente en español, pero cuando estén en emparen y es una forma en que se comunican, es, están entre ellos para y era yo independentista y lo mismo te hablo una cosa en español y te, después te hablo cinco cosas en inglés. Es parte del spanglish de ellos y a veces pues... A veces a mí no me gusta mucho, le digo sinceramente. A veces no me gusta mucho. Este, eh, o sea, no, ah, eres, para, no sé... No, 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 o sea, para mí sería como que bien difícil que tú me exijas eso a mí, ¿me entiendes? Porque yo pienso en español to, todo el tiempo. O sea, yo no pienso en inglés. Yo pienso todo, yo entiendo lo que tú dijiste, pero yo siempre estoy pensando en español. ¿sabes? Y cuando estoy dando clases es el mayor infierno que tengo, ¿sabes? que Todo el tiempo estoy pensando en español, no estoy pensando en inglés. Y a mí me encanta el español. ¿sabes? Yo soy un estadista medio raro, porque a mí me encanta el español. O <risa> sea, yo escucho las cosas en español y es como un mundo nuevo para mí. Yo la escucho en inglés, la entiendo, vacilo, tripeo, chévere, pero me siento vacío. La, la realidad es que yo me siento vacío. Yo, tú me dices a mí, tienes que hablar todo el tiempo en inglés yo me voy a sentir el hombre más infeliz del mundo. Me siento vacío, pero cuando ya hablo en español es como que ¡pum! Ok, me conecto con lo que es mi mundo porque... Y tal vez eh, llevo poco tiempo en Estados Unidos, ¿me entiendes? Todavía me estoy, me estoy adaptando a un nuevo idioma y todo lo demás. Y a lo mejor estas cositas, pues, a lo mejor cuando, cuando, cuando sea más tiempo en Estados Unidos, pues pueda pensar las cosas. Pero todavía yo no estoy como el clásico boricua que se va para Puerto Rico, Estados Unidos, cuando vuelve a Puerto Rico, pues no se sé acuerdan las palabras. ¿Cómo es que se decía esto en español? Esa charrería, yo no sé qué es esa charrería. A, es. Mí
1: a mí me pasa con, con, con las inversiones. Como yo las cosas de inversiones casi todas las veo en, en inglés, inglés, pues, inglés. pues inglés. ahí a veces yo me tiro, Ah you know what! Yo estaba en Puerto Rico y this is investment Y es como que, brother, eres boricua. Habla español. Y yo, me, y yo soy una persona que me esforzo a hablar español porque yo siento que hay que tener su respeto. Yo hablo inglés, pero yo respeto mi lenguaje español y respeto ah, mi, pero... mi descendencia moso, la, moso. española.
0: El español, es, el español es hermoso. Un, un idioma romántico. O sea, es romántico. Un, un español que el español es hermoso. Y la, o sea, tú lees algo, tú escuchas una canción bien cantada en español es una cosa que tú dices y o sea, le
1: canto y le canto y le canto la 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 y le canto y le canto este, y le canto eh, una... teníamos...
0: oye ¿viste el, viste el papelón de el papelón con, con la comisionada residente ahí en la en la cámara Brother, soy yo, yo vi las
1: tres horas de eso tú las, viste? ¿Qué no las puedes ver completita <ríe> mi hermano
0: Ay, arra, yo estoy bravo, brother.
1: Sí, porque lo, lo vi y yo dije, no, no, yo tengo que estar, y te voy a ser honesto, yo amo a las mujeres inteligentes, y Jennifer González me tiene enamorado. Es una mujer, es una mujer que se sabe defender, que se sabe expresar, y, y que aunque tú la corrales, ella siempre va a buscar la manera de tratarte con mucho respeto. De verdad, es una mujer sumamente preparada. Eh, yo, te, te voy a ser bien honesto, no como ella siempre, yo le he visto, claro, cuando ella estaba antes en la Cámara de Representantes, pues yo estaba más chamaquito, no estaba tan pendiente a, a, a la política, yo pues me, me envolví más en la política en los tiempos de Ricky, así que yo tengo mucha experiencia de ella siendo, perdóname, siendo comisionada residente, así que no, no, no he visto muchas conversaciones de ella y las vi completitas nada más porque, porque me sorprendía lo mucho que esa mujer se sabe expresar siento que intentaron acorralarla siento okay. que, que estuvo bien que la citaran estuvo bien que la citaran porque, porque pues sí, el que ella haya hecho unos comentarios de que a unas personas las iban a votar y que ella no iba a permitir eso, se sintió bien, como que a quién tú quieres atacar qué es lo que tú estás hablando, tienes algún tipo de delito que quisieras informar pero, ¿qué pasa? El, el, el presidente eh, no, no el, 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 el honorable Héctor. Héctor se me olvidó el apellido. porque Ferre, es
0: Héctor Ferrey Junior.
1: Eh, tengo que admitir que en un momento, pues, para mí se salió de control la situación cuando empezó a nombrar estos futuros candidatos a alcaldías de, de, del partido PNP, preguntándole okay. que si que si ellos eran las personas que le habían amenazado sus puestos. Y yo creo que, bueno, es eh, obvio, en, misma, en esa misma cita de esto, se ve cómo se le dice, "Mirad, tú no puedes hacer eso porque eso es privado, y esas personas, si tienen algún tipo de caso montado, pues yo no puedo decir aquí que ellos sí fueron, ¿me entiende? Porque tú quieras que yo lo diga. Y se sintió como una politiquería brutal, y, y se vieron mal, 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 mal. O sea, Jennifer González se defendió excelentemente bien y nunca, nunca me había sentado a escuchar a Jennifer González por tanto tiempo y realmente estoy enamorado de ella. A mí me encantan las mujeres inteligentes y esa mujer es sumamente inteligente, sabe expresarse, sabe hablar y me encanta, me encanta. Realmente. Tú sabes que
0: esta es la, la dicotomía que hay porque es que está dura, ¿me entiendes? Entonces, que se ponga ahora con que quiere centrar el gobernador, yo sé que hay muchos que están como que, ¿qué hacemos? Porque sabemos que también, pero Luis, sí, tiene, su, tiene su, sus puntos positivos y... Sí, sí, y, sí. Y a, y a veces, pues, tú me traes, tú, tú vienes con esto que quieres hacer una primaria obligada sabiendo que sabiendo la posición que están los partidos tradicionales que mientras más unidos vayan mejor va a ser su desempeño entonces tú sacas con que con que para el infierno la unidad sabe, vamos a tirar una primaria y así con estas heridas de primaria nos vamos porque la, la cosa que esto lo discutía eh, la Colón la cosa es que si tú haces una primaria y todo el mundo quedara como que tranquilo ok, tú ganaste, chévere, nos unimos pero eso no pasa, se quedan enchismados, se quedan molestos. Entonces los que, que querían a y se quedan en la casa y no votan por Pierluisi. ¿Me entiendes? No votan por, perdón, por, por, la, por, por, por Jennifer González. Ahora, yo siento que Jennifer González puede, podría, a lo mejor, ser otra cosa, pero de verdad que... O sea, en el momento que estamos, tú sabes... De verdad que, que ella pudiera esperar. O sea, yo creo yo, que ella, ella pudiera esperar. Ella pudiera esperar a, a la próxima, al próximo ciclo. Y, y ya, y, y eso es orgánico. O sea, no, no tenemos nada obligado, no tenemos nada a por los pelos. Pero pues, cada, cada persona tiene su, su meta, ¿verdad? Su, se organiza y ya pues se organizó, ¿entiendes? Y hay unas cosas que ya ha ido haciendo. Este, también el gobernador ha tenido una, una pelea dura por, 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 porque la cuestión de Luma eh, para bien o para mal es, es, un, es un cantazo fuerte y, y, y hay mucha gente que obviamente por Luma por simplemente haber procedido con Luma y haber defendido a Luma como la ha defendido este, hay mucha persona que trabajó en su que no le va a dar el voto jamás y nunca a, tampoco se lo va a dar a Jennifer pero eso, eso jugado a que personas que se les fue la luz y todo se evolucionó que pasó con Luma, pues, ¿verdad? El, el mantenerse en esa postura, que era la postura que había que mantener, porque no estoy diciendo que no se haya que mantener. ¿Sabes? Porque hay, hay personas, ¿sabes? Cuando tú vas a un programa, yo, yo veo los programas, yo veo todos los programas. O sea, cuando tú ves los programas, a veces, eh, a veces tú no, no hay forma de, de que ellos son felices, ¿me entiendes? Porque el candidato X puede decir: Mira, yo con esto, con estas cosas, yo voy a, hacer, yo voy a, a tratar de bregar con una situación, en circunstancias, y voy a tener de solucionar estos problemas. Pero siempre que te está entrevistando, eh, si tú le dices azul, él te dice rojo, y si tú le dices rojo, él te dice azul. Así, o sea, una cosa bien loca. ¿Verdad? Entonces, nadie considera que Puerto Rico en estos momentos tiene una deuda y estuvo en quiebra. Nadie considera que la autoría de energía eléctrica está en quiebra y tiene una deuda. O sea, todo el mundo quiere que se bregue con el asunto de la deuda, pero a la misma vez se quiere que esas iniciativas que tú tomas para bregar con el asunto de la deuda no perjudiquen a ciertos sectores de la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, pues, ahora están hablando de los viejitos. No, porque ahora el viejito tiene que pagar más luz. Ah, no, porque el viejito tiene que bajar más, más energía eléctrica. No, y, y es una realidad pero eso ¿cómo lo hacemos? ¿sabes? tú sabes que la, la deuda la deuda de la autoridad de energía eléctrica la redujeron a la mitad diablo ¿qué más tú quieres? tú sabes sé lo que es que una deuda se reduzca a la mitad y, se, y lo que se quería era un, era un 15% un 25% lo que se quería no, y eso está reducido a la mitad sabes que la realidad del caso es que se tomaron malas decisiones en el pasado, pero ya tú no puedes seguir pensando en esas malas decisiones. Porque si tú hubieses estado pendiente cuando el gobierno estaba pidiendo prestado a ritmo de desenfrenado para agregar con unas cosas a la autoridad en hoy tal vez no tendríamos esa deuda. Pero ahora que pasó el problema, ahora que tú estás diciendo, ah, que pidieron prestado, ah, que mira, pero este pero otro, ¿dónde tú estabas, prensa, para fiscalizar? Ah, lo único que tú estabas viendo era que la Autoridad de en el, en, en Energía Eléctrica en aquel momento estaba consiguiendo que la, la tarifa de energía eléctrica fuera más económica. Ahora, que subiera esa tarifa de energía eléctrica en aquel tiempo. Pues hubiese tocado la cantaleta de ahora. Ah, que los viejitos. Pero es que estamos viviendo en un mundo donde las cosas cuestan. O sea, las cosas yo, cuestan.
1: Yo te voy a dar mi opinión acerca de, de lo de Jennifer González. Y tú sabes que el podcast pasado nosotros hablamos acerca de, de, de lo que tú acabas de decir, del planteamiento de que ella no debería posturarse ahora porque, porque daría un cierto sabor amargo en, 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 el, en el partido PNP porque verdaderamente Pierluisi no es un inepto, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Yo pienso, igual, eh, yo pienso igual que tú, no quiero ser redundante, pero yo pienso igual que tú, yo siento que ella es una candidata sólida y fuerte, o sea una mujer que sabe de lo que está hablando y no, y, y no titubean ni en un segundo y el ver el encontronazo entre ella y Piel Ruiz y lo que va a hacer es desmoralizar a, 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 como que bajarle el, el ranking a lo, que, a lo que ya Piel Ruiz y ya con todo el ataque que, político que le tienen lo va a bajar y ella se abre como, como una... Va a, van a agitarle la avispero en el partido PNP y verdaderamente yo siento que si ella se postula, no para este año, no estaría seguro. Pero yo sé que si ella se postula para el cuatrenido arriba, o sea, que vamos a decir que gane quien sea y no vayamos a primaria y que vaya Piel Risi a postularse otra vez para ser el gobernador por cinco años más, porque le falta un año, y yo creo que, yo creo que ella gana, pero, pero indiscutiblemente, porque es una mujer preparada, y perdónenme, yo sé que se escucha como que, de ah, antes, este parece que Jennifer González le mandó un chequecito, pero esa mujer supo, en la cama, la, supo empatizar con personas del, del, del ámbito, de, de, del partido político, del partido popular, en la Cámara de Representantes que se la estaban dando a ella. Cuando tú tienes ese nivel de poder en, el, en la política, tú eres un tremendo candidato. Cuando tú puedes ser, hacer alianza, o puedes ser no alianza, porque no quiero decir que están compinchados. pero cuando tú puedes realmente que, ver que la persona que no es de tu partido político puede empatizar contigo, tú tienes un nivel de poder y un nivel de convocatoria grande. Y ella lo tiene. Y ella está brutal. Y no estoy diciendo que votaría por ella, pero yo tengo que dársela. La mujer sabe defenderse y sabe hablar. Y sabe tratar al contrario, al político, o sea, al
0: popular. Lo sabe tratar con respeto. También esto demuestra que el Partido Popular tiene un... El Partido progresista tiene un como que se dice, una caja de bateo o, o, o líderes competentes para continuar Exacto. ejerciendo liderazgo dentro del partido no progresista. Este, por ejemplo, si tú miras el caso de Historia Ciudadana, tienen que recurrir nuevamente a Lugaro para poder llamar la atención de, lo, de los electores. ¿Sabe? La figura de Manuel Natal sola no inspira. O sea como yo veo a Manuel Natal, como un burgués que se cree, que se cree libre. O sea, yo no lo veo a él como una persona que, o sea, ver, este burguésito estudió en San Ignacio, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, es un residente sí, de la vida, lo es, que pasa él es, es que él es que artista, le, lo, eh, un político.
0: Lo que le llaman a él, es un, él es un blanquito, un buen avito. o sea, lo veo, y no, lo veo de te... otra forma. Yo
1: estoy impresionado yo, con Jennifer, yo quiero serte... Bien,
0: ¿no? y, y Jennifer no es Jennifer yo creo que es de Carolina, Jennifer no es de Guaynabo. Sí, de Carolina. ¿Y lo igual, dice? Que, igual que Fiberacha, ¿Eh? si Fiberacha no, no es de Guaynabo, no es de los Guaynabitos, ¿entiendes? Y entonces pues, la misma Lugaro, la misma Lugaro es, no es que de esto, ella viene de, uno, de unos lugares que son especiales, que es... No se reparte el bacalao, ¿me entiendes? Y... Sí, pero
1: cuando tú puedes romper esa línea de que, ah, tú no eres de mi partido, Exacto. no me caes bien.
0: Brother, tú
1: estás haciendo buena política, porque tú lo que estás buscando es a las personas competentes. ¿Me entiende? Tú no estás buscando a los de tu partido. Y ella defiende a los de su partido, pero es que volvimos. O sea, mala mía, es que duré tres horas escuchándola. Y, eh, pero, o sea, ella tiene una habilidad de poder, de poder tratarte con respeto pero a la misma vez apoyar su partido. Y yo digo, es que así es la política, ¿me entiendes? Eso es política, que tú puedas apreciar el punto de vista de otra persona sin tener que transgredir, sin tener que decirle, tú estás mal, tú eres bruto porque tú no piensas como yo, es como que no, vamos a abrir la conversación. Sí, y a mí... Brutal, brutal, yo estoy enamorado de ella completamente. Yo no estoy diciendo que voy a votar por ella porque volvemos esto hay que tomarlo, nosotros tenemos un podcast y el podcast es con, con, con aspiraciones a mejorar la política del país, o sea, en cuestión de dar nuestra opinión y, y darle mejor análisis posible, y queremos ver qué ella va a traer a la mesa en cuestión de sus propuestas políticas, si es que se esto lanza a ser gobernadora, por eso no quiero dar el, la idea de que yo voy a votar por ella, pero verdaderamente su forma de expresar, el respeto que le tienen en, en la Cámara de Representantes ella, obvio, ella fue ya presidente de la Cámara de Representantes, pero eh, fue brutal. Es como la tipa sabe y es la dura. O sea, como que en verdad yo se la doy bien duro. A,
0: a, a Juan del Mau yo lo vi este, en una boda que yo trabajé un tiempito con un pana él este, era fotógrafo de boda y yo lo vi en el, en el Club Náutico y de San Juan o sea, que esta vaina es exclusiva y la boda era de buenavitos <ríe> este y verdad la realidad el caso es que eh, esa la gente que tenía a sus chavitos y yo lo vi allí paseándose lo más feliz y hablando con ellos y tú sabes <ríe> somos, la, somos independentistas de la mata sabes yo cuando lo vi yo dije qué es ese tipo ahí Pasé tiempo yo todavía no tenía estos impulsos políticos que tengo yo ahora me entiendes? Yo simplemente lo vi y dije, me pareció extraño ver cómo ellos se reunieron en una mesa aparte y empezaron a conversar y similar a cómo lo hace cualquier político, o que a veces uno tiene esta, estas perspectivas ¿verdad? De, de idealizaciones de los líderes, ¿verdad? Y, que, y que en un lado pasa esto, pero en otro no pasa eso, y no, verdaderamente no. ¿sabe? El, ese, el, juego, ese es el juego del poder, papo.
1: Rubén, sigo estirándote el chicle, perdóname, pero esto, escuchaste que nuestro amigo él, eh, le dieron una orden de alejamiento esto, a.
0: ¡Ah, diablo, sí!
1: La gente es decir, diablo, como esta gente se lo, lo voy, voy
0: yo, yo ha yo yo, yo yo hablo contigo, pero estoy siguiendo la. Eh, tengo perdido el Twitter y vi, la, lo acabé, te lo iba a comentar y ya sé que me lo dijiste. Sí, Alicel Molina Alicel, no, <risa> no, no.
1: Oye, pero para, para.
0: No, no te lo haces
1: porque después piensan Tacho, que
0: <risa> Tacho, no, no, ese tipo, mira, Tacho tipo, De verdad que lo vi y, y fue una buena jugada Porque le dijo, si tú me dices algo para, Dime algo para que tú veas Que te voy a meter preso Porque realmente, oye Está bien normal que tú Proteste, pero chicos, A veces tú le faltas respeto a las personas ¿Me entiendes? entonces se das pie por unas cosas. sabes... Ese hombre se va a coger una oferta un día, ¿viste? Se la va a coger bien, bien nada.
1: Lo que pasa es que la gente no quiere crecer. La gente quiere seguir... O sea, perdóname, no, no quiero decir la gente porque la mayoría... <coughs> la mayoría gana, obviamente. Pero hay personas dentro, dentro de, de Twitter que hacen mucho ruido, que todavía están en, esta, en este pensamiento de las típicas personas que llegan a transgredir a otras personas a través de las palabras, y piensas que esas son las personas que le están diciendo la verdad, la cual a mí me sorprende mucho, porque yo digo, ¿cómo puede ser que tú pienses que esa persona te está diciendo la verdad si esa persona ya le está de por sí faltando el respeto a otra persona por simplemente pensar diferente, ¿me entiendes? Y, y me parece que, que él es ese tipo de político, ¿Me entiendes? Es una persona que, ay, yo no estoy de acuerdo contigo, pues tú eres un bruto, y es como que, o, o tú estás mal, o te empujo, o, o voy y te protesto, y es como que, chico, pero dónde está el debido proceso? ¿A dónde está el que tú puedas hacer una demanda? ¿A dónde está el que tú puedas, mira, conversar, decir, mira, yo no estoy de acuerdo de esto, vamos a llegar a un punto medio? Eh, él, no, él no representa eso, él no representa eso. Él es el, 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 el lo que lo que es una vez tú quisiste, tú dijiste y me, me corrige si no fue exactamente lo si no fue exactamente lo que dijiste pero él es el, el típico revolucionario el típico tipo revolucionario
0: o oh, con Latino... un revolucionario también este sí pero de verdad que lo que le, es, un, es un es un copy paste de lo que está pasando en en muchas partes de, de Latinoamérica este y pero yo creo que, se, yo creo que va a ser un, un día va a pasar un susto Porque él se pasa de la raya Se pasa de la raya y está bien que, que todo un político Le diga lo que diga Esos políticos están acostumbrados a eso ¿Me entiendes? Le pichean y siguen andando Ahora, cuando tú te metes con el ciudadano común Que no tiene, que no tiene las mismas cuestiones que Tiene que bregar un político Tú puedes pasar un susto Porque él le ha dicho Cabrón, a la gente ¿Me entiendes? Le he hecho mamado, le he hecho pendejo. Y. ¿sabes? Te puede, puede, puede buscar un problema un día fuerte con alguien que le diga: A mí me importa, repito, la política, yo te voy a bajar caliente. Así que aguanta presión.
1: Y yo lo o sea, que me pregunto es: ¿Tú crees que eso es una persona que tú deberías darle poder político? No. ¿Tú crees que eso es una persona que tú, que no, tú deberías.? No. Una persona que verdaderamente de cualquier, de, de, si no estás de acuerdo de él, se de un encojonamiento que no, te no, falta no, el respeto.
0: no no no, 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 no. A, la, a la que él dijo, tú, tú perteneces a la prensa corporativa. a yo dije, le puso la cruz, este tipo no puede gobernar. Porque, porque tú tienes que, o sea, a ver, el político se tiene que chupar la crítica de la prensa corporativa. Pero yo no me puedo chupar la crítica de la prensa corporativa. Ah, entonces cuando no me guste la prensa corporativa, yo voy a anular esa prensa corporativa si tengo poder. No, ya, ya con eso. Eso es como cuando yo decidí si Lebron era bueno o no era bueno. Cuando lo vi que perdió dos veces en Miami, yo dije, ya se acabó. Ese, el debate se acabó. Pues lo mismo, cuando yo vi ese tipo que dijo, tú eres prensa corporativa, yo dije, uh -uh, este tipo no puede bregar, no. Y Tú lo ves
1: que lo zapatean, yo no sé cómo la gente lo sigue. No, no, no. Lugar o no quiere saber de él. Juan Dalmau no quiere saber de él los PNP no quieren saber de él los populares no quieren saber de él o sea, todos los partidos políticos ninguno está a favor de él porque es un loco, perdóname o sea, no digo está
0: loco, loco. está loco, no, pero está loco, man. sí ese tipo tiene que tener algo mal tiene que tener algo mal mira, para introducir el próximo tema mira la, mira esta expresión y ya con esto tú vas a saber por dónde voy dice Anairma Rivera Lacén. Las mujeres no son las únicas que menstruan. Ay, Dios mío. Mira, yo, que
1: Rubén, no
0: sé que yo,
1: yo, yo, yo voy a entrar primero ¿viste, para que no te ataquen tanto.
0: ¿me recuérdate, recuérdate que estamos empezando y queremos por lo menos estar un año haciendo esto, así que
1: no, 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 pero, pero claro, Nuestro mensaje Mira, no va a cambiar y ese Mide claro, tus palabras, es que,
0: mide tus palabras
1: Nuestro mensaje no va a cambiar Mira Yo quiero que estemos claros que Cada cual tiene derecho Cada cual tiene derecho a hacer lo que le dé la gana Con su vida Porque yo, joven que me crié en la iglesia Esto, sé Que Dios te dio vida O sea, que, que, creo en que Dios te dio vida no Vamos a decir creo para que no sientas que te estoy imponiendo mi mentalidad. Eh, creo que Dios te dio vida y te dio libre albedrío. Y ese libre albedrío te da la oportunidad de hacer lo que tú quieras con tu vida. Ahora, eh, cuando tú voy a hablar primero de que no, no todas las mujeres menstruan, o sea, sí, sí. que obviamente está hablando de, de, de la comunidad trans dentro de la comunidad LGBTQ, taller por ahí, por ahí, por ahí esto sí, tienes razón dentro de tu perspectiva y dentro de lo que tú piensas no todas las mujeres menstruan porque hay hombres trans o sea, personas que eran hombres que se convirtieron en mujer que se cambiaron a mujer porque se sienten mujer que, no, perdón viste, es que hasta yo me confundo, Rubén Rubén perdón, intento ser lógico pero es que no tiene lógica ¿me entiendes? Biológicamente era una mujer, te quisiste cambiar a hombre, yo respeto completamente eso, pero como biológicamente quisiste ser mujer, les digo, como biológicamente eres mujer, tienes que pues aceptar el hecho de que tienes menstruación. Ahora, recuerda que si tú no, no le das el derecho al patrono, porque sé que estamos hablando de lo de las 36 horas, pero entramos en eso ahora porque lo que me hablaste fue primero de lo, del, lo de que no todas las mujeres son las que menstruan. Si tú como patrono no tienes derecho a cuestionar, si, si tú eres una mujer o un hombre, pues eso significa que yo puedo ir a mi próximo trabajo y decir que yo menstruo y si me piden algún tipo de prueba de que si soy hombre o mujer biológicamente, incurriría una falta de respeto ¿me entiendes? son tantas preguntas que nos podemos hacer que yo siento que, que la gente no se da cuenta en las redes sociales que esas cosas lo utilizan para separarnos más de que para unirnos es bien importante que se proteja a las personas que, que quizás no se sientan bien o no se sientan seguras con su cuerpo es bien importante que tú protejas y ayudes a toda persona que exista pero hay que también entenderle que existen gente lista en este mundo. Y que si tú solamente confías en la palabra del hombre, si tú solamente confías en la palabra del hombre, ¿sabes lo que va a pasar? El hombre te va a terminar engañando. Y eso es algo que lo dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en otro Mira,
0: hombre. Yo creo que yo creo hay mucha fantasía. ¿Entiendes? Ah, y Rubén, ahí entré Rubén. Pero
1: tú no querías que no nos quitaran el posca. Ya pero no, que una fantasía no nos están yo lo que digo es
0: que hay mucha, hay mucha fantasía hay cosas idílicas Y yo sé que con el pasar del tiempo Los seres humanos van a ir eh, Acomodando Las cosas donde van ¿Me entiendes? Pero ahora mismo no Porque ahora estamos en el momento De la ebullición Pero siempre ha sucedido Donde por ejemplo hay unos conceptos Que todo el mundo cree Y los adopta y los adopta y los adopta Pero luego bien, bien personas Que revisan esos conceptos y dicen, espérate, fíjate, esto como que nos fuimos muy 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 allá vamos a volver a esto ¿me entiendes? por ejemplo los géneros literarios primero es romanticismo, romanticismo, romanticismo romanticismo, romanticismo, después de eso vienen unas personas que van a criticar el romanticismo y se van por el realismo entonces nos vamos por el realismo, realismo, realismo y después, ¿sabes? cuando tú vienes a ver ¿sabes? Eh, hay, hay ideas que se adoptan hay ideas que se rechazan y yo sé que mucho dentro de lo que es todo esto, lo del género, yo sé que mucho va a llegar la contra, la, el contradiscurso, pero bien organizado, bien orquestado, y donde se van a poner las cosas donde tienen que ir. ¿Me entiendes? Porque hay unas cosas que, que son bien orgánicas y que tú no puedes desaparecer. ¿Me entiendes? Entonces, Movimiento Victoria ciudadano yo lo veo como un Baskin Robin. Ellos tienen 31 sabores. Ellos tienen de todo. ¿Me entiende ¿Por qué? Porque yo tengo que apelar a, a la gran mayoría de los discursos externos para atraer la mayor cantidad de personas adentro de mis filas pues yo voy a, a, a bregar con el discurso del LGTB yo voy a bregar con el discurso del feminismo yo voy a bregar con el, lo más que unifica ese partido es la corrupción ¿me entiende? porque en la corrupción yo puedo encontrar populares que no le gusta la corrupción yo puedo encontrar estadistas que no les gusta la corrupción yo puedo encontrar independentistas que no creen en la corrupción yo puedo encontrar gente de la libre asociación que no creen en la corrupción eso es como el discurso general es similar a lo que pasó en Europa para el tiempo de la Edad Media eran muchos países pero lo único que unificaba a todos esos países de Europa era que la religión, la, la religión católica eso los unificaba a todos ¿me entiendes? entonces como continente ellos pudieron eh, enfrentar los grandes desafíos de otros continentes ¿por qué? porque todos éramos católicos ¿me entiendes? la recuperación del santo, de, los, de, los, de, los, de los lugares santos en Jerusalén no era solamente el deseo de, eh, de salvaguardar unas rutas comerciales que pasaban por esos territorios para llegar a la India, ¿me entiendes? O sea, que eso logró motivar a poner a estas personas, no solamente estamos luchando por las rutas comerciales, yo estoy luchando por unos, unos elementos que son santos para nosotros, y vamos a seguir luchando hasta que llegó un momento que no pudieron luchar más, entonces pues, ahí viene el descubrimiento de América y todo el pues entonces, este, yo creo con relación a la cuestión de, de, de la menstruación en el caso de las mujeres, yo creo que, que sí, yo creo que es un reto para las mujeres, le, esa, esa cuestión de la, la superior menstrual es una, es un reto para las mujeres, este, es un inconveniente, yo puedo decir, ¿verdad? Porque yo, yo tengo, tengo hijas, yo tengo tres, dos hijas y una esposa. Wow, ¡Wow!
1: super chancletero, Rubén! Sí, bien, señor,
0: papi. No diga eso, no diga chancletero, no diga eso. No, 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 eso
1: está mal. Ay, no, sí, ah, sí, es que porque es
0: el negativo, es negativo. Es negativo cuando sale una nena, no es chancleta. Es, es sumamente negativo. Eh, perdón, no, 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 Rubén. Mami, o sea, es
1: que es una expresión bien brutal de aquí.
0: De una, Mica, es, es, parte de, es parte del folclore de nosotros. Pero siempre que se decide la chanclete es que el chancletero, o sea, no puedes tener hombre, tienes solamente un mujer. <risa> <risa> Nunca lo había pensado así. Sí, y recuérdate que el, el que determina el sexo de, de la criatura es el hombre, no es la mujer. Y no, yo no lo de, o sea no es que lo determine porque yo, quiero tener un hombre ahora, no. Es que mis cromosomas eh, determinan la sexualidad de, de, de mi hijo, no es la mujer, no es la mujer. En, mi, en tu esperma es que está la codificación de si va a ser hombre o
1: Mira, perdóname Rubén,
0: ¿verdad? No, no, yo sé, pero es para la audiencia, ¿entiendes? Que no se van a sentir ofendidos. Este, pero entonces, eh, la cuestión de la, ¿verdad? La, el asunto de la menstruación es eh, un reto. Eh, la mujer pasa por un periodo eh, que el, el, el óvulo trata de salir por ese, por ese útero, ¿verdad? Toda la cuestión. Y este es el momento de mucho dolor. Son los primeros... El primer día, segundo día... Los primeros tres días son así. Y hay mujeres que... Que, mira... No pasa nada. También era menor. A veces ni se da cuenta. Pero la mayor sí. La mayor sufre. Y la mamá también sufre. Cuando tiene la cuestión de la... <ríe> sufre en cantidad. Porque en lo que ese... Ese, 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 ese sale... Pues es doloroso para la mujer. <ríe> este... Pero... Ah,
1: por cierto... Te iba a decir acerca de eso. Ah, perdóname. No, perdóname. No, te quise interrumpir.
0: Cuando termine yo, yo digo okay Ok, entonces, pero no sé si sea lógico o si sea conveniente para la mujer el hecho de que ya tenga este tipo de, de reglamentación y no sé si ayude en la contratación de ella. Recuérdate, ya la mujer tiene de por sí el asunto del embarazo que obviamente cuando está embarazada, pues tiene que tener 30 días para estar con su criatura, ¿me entiende? Si a eso se le añade también el hecho de que no solamente tengo que considerar los días de ella, de gestación y todo, todo, todo lo que es la maternidad, añadir tres días al mes, pues yo creo que, pues, ok, si, si los patronos están cool con eso, pues yo no tengo problema, ¿me entiende? De verdad que no tengo problema, yo no, yo, no, yo no dirijo empresa, ¿me entiende? En estos momentos de mi vida. Pero no sé si los, los, los platonos estén dispuestos a eso y cómo esto afecte en la contratación de las, de las mujeres en ese campo. También hay que añadir algo, eh, son acomodos. Entonces pues yo no sé si, si sea bien que tú le des unas consideraciones a una parte de las personas y no se la des a otra parte de las personas en el caso de los hombres. ¿Me entiendes? O sea, porque el hombre tiene que trabajar los 365 días del año contando, ¿verdad? Lo que solo tiene de enfermedad, los días de eh, sus vacaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo eso se... ¿sabe? ¿Dónde está la justicia? ¿Me entiendes? O sea, lo, que, lo que es bueno para, para, para el ganso bueno para la ganza. Por lo tanto, tú tendrías que crear un, algo que también tú... Porque este es el detalle. Esto es el, cuando tú dices construcción social... Ah, es que antes se hizo una construcción social Pues entonces Los que estamos ahora acá Estamos diciendo, ok, antes se hizo una construcción social Pero tú estás haciendo ahora otra construcción social Entonces te lo reclaman Pues es lo mismo ahora Es lo mismo ahora Si tú haces un acomodo para ellas Tienes que darme algún tipo de acomodo a mí Porque yo también Tengo mis situaciones ¿Me entiendes? Y muchas veces los hombres, por ejemplo Eh... La, eh, trabajar no es fácil y muchas veces el hombre o la mujer quisiera unos días adicionales para simplemente descansar del trabajo ¿sabes? porque emocionalmente sabe pudieran venir hombres que establezcan un lobby en el congreso de no sé qué hablando de lo que es ser hombre y trabajar y eso hombres lleven unos psicólogos y te digan el hombre pasa por unos periodos que emocionalmente son difíciles para él enfrentarlo y necesitaría, que esté yo, tres días para él volver a caer en su sitio me entiendes lo que te digo o sea, que lo que es bueno para, claro. para el ganso bueno para la danza y yo no sé si sí, sí en medio de eso pero por otro lado esa es la producción del movimiento Victoria Ciudadana entonces pues a lo mejor haya mujeres que digan wow, tremendo brother voy a votar por esta gente pero la mujer que jefa y que tiene que supervisar a otras personas, entonces pues tenga que tener ese reto. Está que... No sé. No, no, yo, yo,
1: yo, yo opino que... Yo voy a dar mi opinión acerca del tema. Yo hablé de esto con mi, con, mi, con mi comprometida, porque ya no es mi novia, ella es mi comprometida. Esto... No. Pero... Obviamente, pues yo siendo hombre, pues yo dije que no, ¿me entiendes? Como que, ¿por qué? Porque para mí lo más, lo más. Para mí la economía funciona según producción, ¿me entiendes? Tú obtienes tu ganancia de dinero por, la, por lo que tú produces. Y realmente, pues, cuando tú empiezas como patrono a empezar a pagarle a una persona que no produce, lo que creas es un malestar en el trabajo porque se ve como que estás teniendo algún tipo de preferencia. Claro, entiendo lo que es la menstruación crónica, entiendo lo que es el dolor, porque yo vivo con mi novia y Rubén es un hombre que, estuvo, que ha estado casado por muchos años, así que él también está consciente de lo que es eso. Nosotros estamos conscientes, quizás no sentimos el dolor, pero sí vi, hemos vivido con personas que, que, que han sentido el dolor y es incómodo o sea, uno ve, uno observa uno, un hombre observador, empático y uno ve que les lastima se, se sienten mal, ¿me entiende? y uno no quiere que una mujer se sienta mal ahora, yo creo que el problema que viene con esto es el, el, la forma de querer radicalizarlo para hacerlo conversación eso hace que no se pueda llegar a un buen punto medio vamos a decir, se quiere llegar a un acuerdo con que sean 36 días eso significa que son tres días por cada mes. Ok, si tú me dices que de tres días por cada mes significa que de los siete días yo te tengo que dar dos días libres. Y adicionar a eso, si dentro de esos dos días libres, dentro de un mes, tú te puedes ir tres días libres dentro de ese mes, significa que yo voy a tener una persona que no me trabaje por cinco días. Y está cool, una, un, un, un patrono como una compañía grande se puede dar ese privilegio, porque sabes que no viene esto y viene otro, que se quiere ganar los chavos. Pero estamos hablando de los pequeños comerciantes que apenas estén comenzando. Si tú haces eso algo legal, que tú tengas una persona por toda una semana que no quiera venir al trabajo, es injusto contra el patrono, porque él no necesita producir. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Ahí es que yo llegué a un acuerdo con mi novia porque obviamente nosotros no queremos llevar a los extremos las cosas, nosotros queremos ayudar a las mujeres, pero también queremos que, que no sea el nivel de que vamos a ayudar a las mujeres al nivel de que no haga sentido, ¿me entiendes? Y pues eh, entre nosotros llega una propuesta que siempre intento que cada vez que hagamos un podcast pues yo traigo una propuesta, porque para mí es, esto es traer una opinión, ¿me entiendes? Que es, mira, permítela a la mujer que utilice sus días de enfermedad, quizás dale un poco de día, días de más de enfermedad, pero permite que la mujer tenga sus días de enfermedad y que pueda justificar el dolor de menstruación dentro de los días de enfermedad. Pero le tienes que dar algún tipo de límite, porque tampoco puede ser de que una persona pueda mezclar sus días de vacaciones con sus días de enfermedad o con sus días de menstruación. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque ahí es que el patrón dice, mira, es que yo necesito productividad. Entiende, Yo necesito productividad, y yo creo que eso, y lo que me parece bien triste es que Twitter muchas veces se utiliza para tergiversar y exagerar cosas que sí se pueden debatir, pero que no se llegan a debatir, porque lo que hacemos es llegar directamente al sentimiento de la mayoría, y como quieres llegar al sentimiento de la mayoría, ¿tú sabes lo que termina pasando? Radicalizando al país. Ahí están los que se van por la esquina y de que defienden completamente las mujeres diciendo, ellas pueden tener sus tres días y no importa. Pero claro, tú nunca has tenido un negocio, tú nunca has tú nunca has tenido tú nunca has sido supervisor y tenido que una persona decirte, mira, tengo doble de me voy, no me importa lo que pase en el turno y tú tienes que resolver e intentar buscar personas. ¿Me entiendes? Pero también, no se puede radicalizar al punto de que pensar que la menstruación es como algo normal. Así que yo en esto estoy bien tibio, porque yo entiendo que sí, sí las mujeres necesitan sus días, de que mira, hay días que les duele con cojones, y, y, y se quieren quedar en casa, pues está bien, pues que se queden en casa, pero vamos a llegar a un acuerdo, si te quieres quedar en tu casa que no sea pago, y que si quieres que sea pago, que sea por enfermedad, no que sea que te vamos a dar 36 días adicionales a tus días de vacaciones y a tus días de enfermedad. Y ahí yo te puedo decir que verdaderamente eso es algo que puede pasar y que puede llegar a ley, pero no me vas a decir a mí que eso va a llegar a ley porque no va a llegar a ley, porque no es realista, porque no estás considerando a todo el mundo, estás considerando un sector nada más, inclusive no el sector de las mujeres, que eso es lo más que me molesta, porque ellos dicen, ah, no, aquí se está considerando a la mujer. Tú no estás considerando a la mujer porque hay muchas mujeres en Puerto Rico que tienen pequeños negocios. Muchísimas mujeres en Puerto Rico que tienen pequeños negocios que lo que, le, lo que quieren es mujeres que se quieran fajar por el negocio. Porque, ¿sabes que Esos negocios son los que ellas utilizan para pagar los colegios de sus hijos. Esos son los negocios que ellas utilizan para poder vivir en la casa que ellas quieren beber, ten, vi, vi, vivir, tener los carros que ellas quieren tener. Y ellas tienen derecho a tener su propia ambición. Y esas mujeres no están de acuerdo a que de una semana tú le des tres días. Así que, por favor, vamos a ser lo más neutral posible. Vamos a entrar en la conversación. No es que no entremos en la conversación, sino que entremos a la conversación sabiendo de que porque tú lo digas, no significa que estás bien.
0: También, este, para finalizar el punto y entrar a, a, al, al plato fuerte, este, lo que hoy a lo mejor, eh, ¿sabes? Hace años atrás, por ejemplo, hablar de una semana, eh, hablar de 40 horas de trabajo, hubiese sido es impensable, ¿me entiende? En aquel momento la producción requería más de 40 horas a la semana. Este, una semana de 5 días de trabajo también era impensable, ¿me entiende? O sea que son cosas que se proponen, eh, en el momento pues tienen resistencia, como en el caso de nosotros que estamos... Tal vez estamos ejerciendo un cierto tipo de resistencia eh, a favor de, de conceder estos tres días de, de menstruación ¿verdad? Este, eh, a las mujeres. Pero a lo mejor en un momento dado en la historia de la humanidad pues llega un momento que es la cosa más lógica, más perfecta y nadie protesta por todo. Este, pero de, ese, de eso se trata. Eh, Perdóname, yo creo que... pero si yo
1: tuviera un pequeño negocio, Rubén, yo no contrataría una mujer. Con esto, yo no contrataría a una mujer. Porque es que no, 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 no eres producto. O sea, es como si. Eh, volvemos. En un negocio se consideran muchas cosas. Perdóname por interrumpirte. Pero en ¿Ah? un negocio se, 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 se consideran muchas cosas. Si yo compro una vending machine, una máquina de vender papitas y cosas así. Y a mí tú me dices, mira, esta máquina la vas a conectar aquí, pero hay. Puede ser que. Dentro de, las, dentro de un mes hay tres días que la máquina no va a funcionar y, y yo sé que tú dices, ah, un ser humano no es una máquina pero estamos hablando del, a nivel de producción no estamos hablando de, 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 de si es un humano o no es un humano, y tú me dices, mira pero yo tengo esta máquina que te funciona todo el tiempo 24-7, obviamente que aunque yo tenga que pagar más por la máquina que funciona todo el tiempo yo voy a coger la máquina que funciona todo el tiempo vamos a hablar de productividad porque ¿sabes que La productividad es lo que paga los impuestos del país. La productividad es lo que paga la deuda del país. La gente productiva, los que producen, los que trabajan. Así que yo puedo ser bien flexible con las mujeres porque yo no soy mujer. Yo puedo entenderlo y por eso lo hablé con, con mi futura esposa. Por eso lo hablé con ella porque yo sé que yo no soy quien para decir cómo una mujer se siente o no se siente para, para, eh, en un día de menstruación. Pero... Si los dos estuvimos de acuerdo que tres días es mucho, pues eso significa que tres días es mucho.
0: Mira, yo creo que, para finalizar, finalizar, yo creo que es lo que necesita la sociedad, que ya acaben de resolver el asunto de la inteligencia artificial, ponemos a los robots a trabajar y nosotros nos quedamos en la casa. ¿Ya? Y en ese momento, y, y, claro,
1: no completamente porque, porque estamos está, entrando en una era estamos entrando en una era donde, oye, y por cierto mala mía, pero que sean tres horas que se echaba el podcast pero eso es un problema que también está pasando con la compañía de Tesla o sea, hay personas en Tesla que se están que se están quejando y quieren crear una unión y, mm. y, y, y tú dices ah, y los moces es un injusto porque Elon Musk está en contra de que se cree una unión a favor de, de, de Tesla. Pero, ¿qué es lo que dice Elon Musk? ¿Sabes qué? Ford tiene una unión. Mm. Y, y, ¿Y tú sabes qué? ¿Quién se la adelantó a Ford en los carros eléctricos? Tesla. ¿Por qué? Porque cuando se le pidió más trabajo al, 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 al empleado de Ford, ¿qué quiso? Irse a huelga. Porque ellos tienen derecho a irse a una unión. Y si por lo menos tú eligieras a alguien para, para que defendiera tus derechos dentro de la Unión que trabajara dentro de la compañía pues te lo puedo respetar pero hay muchas personas hay muchas personas que, que son los líderes de Unión que no ni siquiera ni siquiera trabajan en esos tipos de compañías qué es lo que te quiero decir que independientemente del mundo donde tú vives, las casas donde tú estás viviendo la construyó alguien las carreteras donde tú transitas tu carro, lo construyó alguien el carro que tú estás utilizando lo construyó alguien. Si esa persona hubiera dicho, ¿sabes qué? De siete días, tres días, ninguno de ellos va a trabajar, las carreteras no estuvieran hechas, las casas no estuvieran hechas, los carros no estuvieran hechos. Mi gente, estamos en un mundo privilegiado, ¿me entiendes? A nosotros no nos están dando latigazos, y a nosotros nos están pagando, ni siquiera nos están dando comida. Había gente que tenía que hacer pirámides y cosas así, y literalmente lo único que le daban de sueldo era comida. Estamos en un mundo privilegiado, esos chavitos tú puedes coger el 30%, ponerlo en las cristo y te hacen millonario por estar sentado en tu casa. Tumba, estamos hablando? <risa> no, no, mi hermano. Bueno. O sea, yo... Tumba, madre. Mala mía, ya. Sí, ya. sí, sí ya. yo estoy tranquilo. Te
0: sacaste del pecho.
1: <risa> es que yo siento que la gente vive en la Landia, Rubén. La gente vive en la
0: Landia. La gente vive en, en la Yo también entiendo que hay muchas áreas que
1: y no, y no estoy hablando de que, de que porque es que rápido se tergiversan. No estoy hablando de mujeres. Estoy hablando de la gente en general.
0: La gente en general. Bueno, eh, hay racismo en Puerto Rico. Esa era la pregunta que nos hicimos en el, en el pasado podcast. Eh, pero yo creo que a este tema hay que dar un poquito de contexto. Y aquí, pues, me voy con un contexto histórico. Así que, man, y tenme paciencia, ¿sabes? ¿Sabe? En Puerto Rico hubo esclavitud. Y eso no hay duda. Entonces la gente piensa en esclavitud como que... Esclavitud, ¿qué esclavitud en Puerto Rico? Esclavitud, como? Pues que en Puerto Rico hubo esclavitud de la real, de la cruda y la brutal. ¿Sabes? La esclavitud dura. ¿Sabes? No fue esclavitud suave, no fue la esclavitud de que... No, no, no. En Puerto Rico hubo un sistema esclavista organizado de compra, venta de esclavos, este, bueno, pero no captura de esclavos en África, la venta de esclavos y la compra de esclavos, hasta contrabando de esclavos hubo aquí en el Caribe, ¿me entiendes? Y, y a lo mejor en un principio los esclavos eran mínimos, pero Puerto Rico llegó a tener casi 200 mil y pico esclavos en la isla de Puerto Rico. Así que más de uno en Puerto Rico tiene un familiar, un descendiente, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que fue un esclavo. O sea, yo tuve, yo debo tener familiares, o sea, mi, mis antepasados fueron esclavos, ¿entiendes? Porque yo sé, porque mi color de piel es negra, pues por lo tanto yo debo tener a alguien por ahí que fue un esclavo. No sé quién es, tendría que investigarlo, nunca me ha dado con, con buscarlo, pero tiene que haber alguien por ahí, por el lado de los Álvarez, que somos los más, los más negritos. <ríe> el, por el lado de mi papá, era más blanco. Pero por el lado de mi mamá, pues, todos eran negros. Yo vi mamá, yo mamá, era mamá, mi tatarabuela mamá era una mujer negra. Negra, negra. Negra como la noche, como dicen por ahí. Este, en Puerto Rico, en principio, no hizo falta la esclavitud, porque el negocio de Puerto Rico fue la minería, los primeros 100 años. Si te fijas, en los lugares de Centroamérica y Suramérica, como no había tanta, tanto concepto agrícola, pues la principal riqueza era la minería, y, a, y además el indígena de estos, de estos lugares demostró ser mucho más fuerte, por lo tanto se utilizó más el indígena para estas labores, ¿sabes? Realmente tomaron, utilizaron a los indígenas como esclavos, pero en el caso de Puerto Rico, cuando se termina el negocio de la minería, inmediatamente tuvieron que pasar a la minería, ¿ok? Eh, el, el primer enfoque de la agricultura en Puerto Rico fue el, el cultivo de frutos menores y, y, y cultivo para el autoconsumo, pero luego pasaron a cultivar la caña de azúcar, y la caña de azúcar es la, la reina del cultivo en todo el Caribe, en Brasil, en el sur de los Estados Unidos, en ciertas áreas del sur de, de Estados Unidos, en partes de Centroamérica, en la caña de azúcar fue... El, el azúcar bien activo el azúcar bien en, en la India hubo el desarrollo del cultivo de caña de azúcar o sea la caña de azúcar fue la gran protagonista eh, la vuelta a la agricultura que añora el puertorriqueño de la izquierda separatista yo no sé por qué la añoran tanto porque Puerto Rico se, se desenvolvió en algo que se llama el monocultivo que solamente era un cultivo de un producto en específico que era la caña de azúcar ¿Okay? Y realmente las reminiscencias o los recuerdos que nos trae la caña de azúcar de verdad que no son tan placenteros. No sé por qué lo, lo miramos con tanta contemplación porque realmente no, no lo fue. ¿sabes? La caña de azúcar es igual a, a mucho maltrato. ¿Por qué no lo
1: vivimos? porque
0: no lo vivimos? Porque no lo vivimos? no y ¿Y, lo
1: vivimos? Sí, mala mía por romperte el tema pero sí, imagínate, nada, nada, imagínate tú teniendo tres días libres los días que tienes que cortar la caña mira, sabes que la gente que trabajó en la caña no tuvo días libres y muchas veces trabajaban de 10 a 12 horas y como que iban felices a sus casas a comer pobre sin tener mucho O sea, esa es la parte en la que yo me muerdo con, con, con las personas de esta generación porque a mí me gusta mucho eh, buscar sobre, sobre principalmente, no tanto sobre la caña de azúcar, yo soy medio, a mí me gustaba ver cosas de los gringos y en los tiempos de, de Carnegie y todo eso, y la gente trabajaba 12 horas, 12 horas, no eran 8, eran 12 horas, y tú tenías que llegar a tu casa.
0: Mira, yo me equivoco en el número. El número de esclavos que hubo en Puerto Rico al momento de la, de la abolición del esclavitud en Puerto Rico era 30.000 esclavos. Era el, el 5% de la población puertorriqueña. Pero llegó el momento donde tuvo más esclavos en la isla fue entre el 34 y el 46, que fueron el 11%. Entonces, pues, eh, el trabajo de la caña eran seis meses de la zafra donde la, el, el esclavo africano trabajaba de sol a sol, literalmente, turnos de 15 horas, de sol a sol, un ratito el, eh, a las 11, pues era libre para que comieran, eh, respiraron un poquito, y después a trabajar de sol a sol. Luego que, que acababa la zafra, pues llegaba el tiempo muerto, entonces el tiempo muerto, lo que se dedicaban era a preparar los campos para la próxima caña. O
1: sea, no te dan
0: fajita caso... como en Walmart, no te dan fajita. No, 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 no fajita no, no, vez, eso desde las 4 y media de la mañana, 4 de la mañana, el capataz, este... Llamaba a los esclavos que eh, se despertaran, este, que salieran, tomaran los machetes y a trabajar, a trabajar este, de, de sol a sol. En un momento era, un, era una etapa bien, o sea, ver, yo nosotros estamos viviendo en un momento bien afortunado de la historia de la humanidad, ¿me entiendes? Porque realmente antes se daban una, una serie de situaciones que no, no, no eran
1: injustas, eran injustas
0: yo entiendo entonces, que es injusta, pero era otro,
1: de... otro 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 tiempo eran, otro tiempo.
0: eran otros perdóname, tiempos perdóname no te quise entender pues. puera, puera. entonces <risa> eh, los primeros esclavos llegaron a Puerto Rico entre 1510 y 1512 cuando se le concedió el permiso a Miser Jerón de Bruselas primero y a Antonio Cedeño después para traer dos esclavos para su servicio eh, puedo entender que en ese año 1510 no es el año donde se institucionaliza la esclavitud más bien en donde se traen los primeros esclavos a América y muchas personas piensan que no eran africanos, que eran pertenecían a otra a otras etnias. Este, a otras etnias. Eh, en Puerto Rico se da otro tipo, en, en América se empieza a dar otro tipo de esclavitud y es la esclavitud de los originarios de América, ya se los indígenas. Los taínos fueron esclavizados por los, por los españoles. Claro, luego de ellos fueron esclavizados por los españoles siguieron siendo no es que haya cambiado el concepto de ser esclavos seguían siendo esclavos lo que pasa es que intervino la iglesia católica ciertos monjes pues intervienen y le avisan al rey de España lo que está pasando con los Sabes ellos eran los dueños de la tierra y entonces nosotros los estamos convirtiendo en esclavos somos una hija de la gran tenemos que hacer algo con esto no es que el rey español no lo haya de ¿sabes? Siguen siendo españoles, tenían que seguir trabajando para, lo, para los españoles. Lo que pasa es que le impusieron unas cosas como que todo el mundo eh, para los. Eh, eh, se me olvidó ahora. los encomenderos. Puede que me haya equivocado, pero son los encomenderos, que eran los que se le encargaba una, una, una porción de indígenas, taínos. Pues le dijeron, pues mira, vas a tener esos indígenas, tienes que darle de comer. <risa> estúpido. Eh, tienes que vestirlos y tienes que enseñar el catolicismo. Estas fueron las, las reformas brutales que tuvieron los indios tailandeses, bien cañón. Brutales. Este, sí, no, mano, se, se, sintieron, se sintieron los seres más felices del mundo. Lo que primero, esos indígenas sabían, el calor que hace en Puerto Rico, tú tú te crees que yo lo no puedo enfrentar al vestido como los españoles. Esa gente vive en pero era la lógica por el calor que hacía entiendo lo que te digo, ¿sabes? Andaban descalzos, eran felices, tú sabes que de, de, de la noche de la mañana, tú tener unas costumbres de vida y de repente esta gente te las cambia cuando te las cambia, ¿sabes? Es brutal, ¿sabes? Fue brutal, entonces, en, eh, tengo aquí que eh, la esclavitud era muy común en, en este mundo antiguo, ¿me entiendes? lo que pasa es que tenía eh, distintas eh, de, 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 era distinta y a veces tenía distintos matices pero por ejemplo en el caso de los romanos, los romanos conquistaban un territorio, las clases privilegiadas las mantenían como siendo privilegiadas porque eso debían ser su nuevo gobernante pero el resto del pueblo eran esclavos normal, los egipcios tuvieron esclavos, los griegos también todo el mundo tuvo esclavos, ¿me entiendes? era que yo conquistaba ese pueblo había cierta parte de la población, le pasó a los judíos los judíos cuando o, o Babilonia o, o, o Persia los conquistaron, una parte de la población, los que pertenecían a la, a la realeza del pueblo judío, pues yo los preparo para que después vuelvan y gobiernen el territorio y me respondan a mí, pero había una parte de la población que se convirtió en esclavos del imperio. es, es lo más normal del mundo. O sea, no, no era que esto se lo inventaron los españoles o los, o los, o los británicos. No. Eso era algo... Ya esto está aburrido. Si, no ah.
1: si no se hubiera hecho así, los imperios no hubieran existido. Digamos, esto es claro.
0: Eh, sí, es controversial lo que dijiste, pero la realidad del caso es que para el momento es una realidad. Son una realidad. este esa mano de obra tiene que ser lo más económica posible para poder ser ¿Tú el como 1604... que, no,
1: no deberías decir eso, pero tienes razón.
0: <risa> Eh, eh, claro, hubiésemos querido que se hiciera de, de manera diferente y obviamente no estamos en, en ningún, de ninguna forma yo estoy de acuerdo con un sistema de esclavitud, pero eran otros tiempos, eran otros tiempos y se hicieron así de esa manera. Por ejemplo, en las colonias británicas, antes de la fecha de 1640, que es cuando se instituye el sistema esclavista de la colonia de Jamestown en Virginia, ya había registro de esclavitud de los nativos americanos, ya se están utilizando los nativos americanos como esclavos. Entonces, ¿qué pasa? En el 1619 comienzan a llegar los esclavos a las colonias de Jamestown, Virginia, y, y en Puerto Rico, ahora, por en Puerto Rico comienza el primer ingenio azucarero, que eso ocurre en el 1522 en Puerto Rico por surgimiento Ok, entonces, ahora, esto es lo que yo quiero explicar. Por el surgimiento de ingenios azucareros, también esos ingenios azucareros, nosotros tenemos que decir las plantaciones. Eh, las plantaciones es estudiado por Antonio Castambí de Hegel. Yo tomo una clase con este señor, tipo de. de, de un titán. Este, en el libro Tan Lejos de Dios, la relación del Caribe con Estados Unidos. En estos libros, él aborda el tema de la plantación. ¿Ok? ¿Y qué es la plantación? Sabes, cuando tú hablas del Caribe, y vamos a ver si esto ¿verdad? lo entendió bien chévere. Cuando tú hablas del Caribe, o sea, nosotros, Puerto Rico pertenece a la región del Caribe. Ahora, se ha preguntado. ¿Cómo nosotros definimos el Caribe? ¿Qué es el Caribe? ¿Ok? Pues, si nosotros vamos a una, a una definición puramente por la geografía, pues, Caribe son todos los territorios que geográficamente comparten un tipo de, de frontera con el Mar Caribe. Eso está bien. Pues, por ejemplo, Puerto Rico está en el Caribe porque está en el Mar Caribe del Sur, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, Panamá, hasta México... Son de región Caribe. Pero si yo te dijera que no es así. Si yo te dijera que realmente Caribe es igual a las plantaciones azucareras. ¿Ok? Al Caribe se le podría llamar como el Caribe de las plantaciones. Y entonces, ¿qué son las plantaciones eh, azucareras? Hay muchos académicos que, que identifican las plantaciones como una región. que Tú puedes identificar el... el Tú puedes identificar la, eh, el Caribe como, una, como una, una identificación regional, las plantaciones. ¿Y por qué tenemos que hablar de las plantaciones de esa forma? Porque las plantaciones es un sistema casi común de gobernanza, eh, de distribución del poder en el Caribe. Si tú vas a las plantaciones en las islitas de las Antillas Menores, son casi iguales al sistema de plantación que había en el Caribe español. Si tú vas a las plantaciones eh, del Caribe británico, es casi igual a las plantaciones del Caribe este, eh, francés. Todo tiene una forma de ser, inclusive hay personas que se van mucho más lejos. Las plantaciones que, que hubo en Luisiana de azúcar son muy parecidas a lo que se hacía en el Caribe español y no tienen ningún tipo de relación a nivel de, 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 de... No, todos estaban haciendo lo mismo. Y te digo más, si te vas a Brasil, hay estudiosos que extienden el sistema de plantación y ese Caribe hasta Brasil, porque en Brasil también hubo sistema de plantación. ¿Y qué fue el sistema de...? Es, ¿qué fue? Ajá, que me adelante. Okay. ¿Qué, eh, ¿Qué fue el sistema de plantación? Ese sistema de plantación moldeó una sociedad, estableció un sistema de castas, razas, descripciones, conceptos filosóficos identidad, autoestima, imagen propia, donde la etnia superior era la blanca y la etnia inferior era la blanca, pero dentro de esa etnia inferior negra negra, habían unas vertientes que estaba el trigueño, que estaba el moreno, que estaba el jabao, que estaba esto, que estaba lo otro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque esas, esas personas que nacían entre la mezcla del hombre blanco con la mujer negra o viceversa, ¿verdad? Y ahí salen unas criaturas pero esas criaturas no eran 100% blancas, ni tampoco eran 100% negras, pero como eran 100% blancas, no podían entrar dentro de la estrata de los blancos, pues tú tienes que meterlo en la estrata de los negros, y ahí te quedas, ¿me entiendes? Y muchas de esas criaturas, cuando nacían, pues muchas, muchas procedían el, el, el camino de la esclavitud de sus padres, o oh, todo depende los sistemas que se establecían, ¿verdad? Cómo como se establecían. Este, por ejemplo cuando hubo la revolución de, de Haití, pues allí es el negro que se revoluciona en contra del hombre blanco. Pero el caso de Haití es bien curioso, porque el caso de Haití sí es el hombre negro que se, y se revoluciona en contra del hombre blanco. Pero hay unos mestizos que llevan, porque como no son totalmente negros, son coloridos, pues esos, como ellos no eran puramente negros, ellos podían ascender dentro de lo que es la escalera social. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que cuando, cuando, cuando salen los franceses, los africanos que eran puramente negros, tuvieron problemas de ascender dentro de la escalera social en Haití. Porque los que son casi mestizos, que eran casi blancos, le dijeron, no no, 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 no. Usted sigue donde usted está, el poder es mío. Y pasó mucho, y eso mismo pasó en, en las islitas del Caribe, cuando se indemnizaron, y pasó todo el de las aboliciones. Los hombres, las hombres y las mujeres blancas continuaron, a, continuaron con el poder, se aislaron a un lado de la isla, donde nadie podía pasar, ningún negro podía pasar, solamente a trabajar, y los negros se quedaron en, su, en sus propios espacios. ¿Sabe? Que, que, que Esta es la, esta es la, 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 la situación con, la, con, con el sistema de las plantaciones. Sistema de casta, raza, descripciones. ¿Sabe que Eso es lo que pasa. ¿Qué sucede? Puerto Rico pertenece, perteneció a ese sistema llamado plantación. Así que no es raro pensar que en Puerto Rico todavía quede algún vestigio de racismo o elementos racistas dentro de la sociedad puertorriqueña. Entonces, si tú si, si te recuerdas, en, la, en el pasado podcast nosotros dijimos ¿Cuántos gobernadores negros ha tenido Puerto Rico? Ninguno. ¿Cuántos siquiera están cerca de ser gobernador de Puerto Rico? Ninguno. Todos son blancos. O de Guaynabo. Ah, en el Partido Popular pues había gente de Ponce, Rafael <susurra> de Colón. Si sí, la María Calderón una mujer, pero una mujer totalmente blanca. No era negra. Y era yo creo que del área de Guaynabo también. O, 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 está, o de... O de, o de o de esas áreas privilegiadas que hay en San Juan. El primer gobernador que nosotros tuvimos que no venía de esas áreas privilegiadas fue Aníbal, eh, Aníbal Lacerudila, que no pertenecía. El segundo gobernador que tuvimos que no pertenecía a esas áreas privilegiadas era, este y cuidado, porque él era de Coamo, y su, y su familia tenía tenían haciendas y cosas que... este eh, ahora se me olvidó el nombre del gobernador García Padilla un hombre blanco, de ojos verdes ¿verdad? tipo look de Superman pero ¿cuántos negros Puerto Rico ha tenido gobernando? ¿cuántos artistas, duros el reggaetón? pues no le ha importado, y... pero lo demás actores, pues tenemos Rafael José ¿tú sabes quién es Rafael José? Mm, voy a decir que sí para que después no me ataquen en Twitter pero no. <risa> pues bien difícil nadie lo sabe <risa> porque es, es que ha es que, sido es que uno de los pocos <ríe> y uno está Pedro Telemaco que fue un actor de teatro, sigue siendo un actor pero ya hace tiempo que no se ha quedado más en el teatro eh, bueno
1: Diplo no, 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 se pin, es, es difícil, Deep es Deep
0: pintaba Diplo de, se pintaba de negro y fue un actor del principio del siglo pasado Diplo se pintaba de negro es difícil pero lo me bueno, para mí que es difícil recordar
1: yo creo que el, en el único momento donde puede, puedes encontrar, eh, pues, quizás exponentes de, de la raza negra, pues, dentro de la salsa puedes
0: conseguir. En la salsa, los mulatos del sabor, este, el gran combo. Pero sí, fuera el... de eso,
1: fuera de eso, actores no. No, no reconozco mucho, eh, políticos no reconozco mucho.
0: Y eso es eh, un ritmo no. callejero, porque la salsa fue un ritmo callejero. Exacto. Igual sí, que que técnicamente reggaetón. es
1: algo moderno, a pesar de que a para ver. la gente sea la salsa viejo, es algo moderno en los tiempos potes. potes es que ahora, ahora, todo el mundo baila,
0: ahora todo el mundo baila salsa, pero eso por allá por los 50 no era como ahora, o sea, eso eran cafetines y, y, y barras de mala muerte que tocaban salsa, o sea, Perfecto. que te estaba, en, este, en este cafetín te está tocando Héctor Lavó, ¿Sabes? o yo mataría porque resultaran Héctor Lavoe y poder ir a un concierto en vivo de él. Pero a eso era un cafetín y no el que un fulano que se llama a caer esto en la voz. <ríe> que después ya, bajando la década de los 70, pues ya entonces todo el mundo, ah, esto es la voz, de la bestia. Pero la no leyenda. era así. La leyenda, la leyenda. Que es mejor que Barbó, y todo, todo el mundo lo sabe. Bueno, yeah. segu yeah. seguimos aquí. La, la esclavitud... Pero va a Rico. Que ¡Ah! no,
1: jamás, jamás,
0: jamás, jamás. Mira, <ríe> la el sistema de plantación pero sobre todo el sistema esclavista porque la plantación siguió después de la evolución de la esclavitud, pero bajo dentro de otros parámetros la esclavitud estuvo en Puerto Rico desde 1522 hasta el 1873 son 351 años de un sistema esclavista, de plantación esclavista pues no es ridículo pensar que a lo mejor en Puerto Rico no haya un, un racismo tan directo como, pasa, como pasaba en Estados Unidos, que después de la abolición de la esclavitud en el 67, que la abolieron primero que nosotros, en el 67, y después establecieron las leyes Jim Crow, donde se, 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 juntos pero no iguales, o sea, vamos a separarnos. Yo cuando vine eh, eh, tenía que sacar la licencia para le, de, de maestro para el estado de aquí de, de Arkansas, pues ellos hablaban sobre un individuo, un senador, ahora se me escapa el nombre de él, que él decía yo soy un feliz y orgulloso segregacionista y estoy orgulloso de serlo, no los quiero cerca de mí. Y de la misma forma que ahora con las vacunas aparecen todos estos constitucionalistas diciendo a mí no me pueden obligarme a ponerme una vacuna, en aquellos tiempos aparecían constitucionalistas diciendo a mí no me pueden obligar a mandar a un hijo mío a una escuela donde un hay negros. Así, y venían los tipos bien serios con su lacito y explicaban y decían, eso es su derecho, ¿me entiendes? Y aquí para meter para meter a los muchachos en las escuelas con blanco, eso fue una lucha cañona a nivel de que tuvieron que meter la Guardia Nacional, la Escuela Superior de, de Arkansas, arriba en, L en L Rock. aquellos tuvieron que llegar a la Guardia Nacional para obligar al gobernador para que le diera acceso a niños negros de la escuela. Tú imaginas cómo se debe sentir ese niño, metido en esa escuela, ese niño negro, y viendo a esos nenes, mirándolo con odio. O sea, pero claro, en, en, en Estados Unidos se dio de esa manera. Yo creo que en Puerto Rico no fue así. Yo creo que el puertorriqueño fácilmente, a lo mejor al principio, pues pudo haber sus resistencias, pero hay que estudiar bien la historia, porque uno no sabe todo, ¿sabes? Si uno estudia la historia, uno puede ver las maneras y las formas donde el racismo se vio y se manifestó. ¿Me entiendes? Cuando yo hablé con esta ministra del... De, esto fue allí en el Centro de Estudio Avanzado y ella me hablaba sobre... Porque a mí me extrañó mucho, porque ella explicó cómo, cómo los españoles llevaron la, la esclavitud y yo empecé, yo, pero yo era un benévolo", porque, el, por ejemplo, el, el español permitía que el negro tuviera sus familias y todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo, pues... Tengo que preguntarle, ¿verdad? Y le, y le digo, ella era cubana, del, 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 ella era ministra de, me parece que era ministra de Cultura del gobierno cubano. Brutal hablar con ella, ¿verdad? Me encantó. Pues ella dijo, no, 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 no malinterprete. Ellos eran tan malos como los demás, pero ellos sabían cómo trabajar mejor con el africano, con el negro. Y por eso es que tomaba esta, 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 esas determinaciones para que el africano les rindiera le más. Pero eran igual de crudos de malo, o sea, me, era una cosa horrible ¿eh?
1: ¿sabes qué? ¿sabes qué? mala mía por cambiarte el tema no te voy a cambiar el tema, tiene que ver con eso pero yo siento que en el futuro eso va a pasar con las máquinas yo siento que el trato o sea, para mí, yo siempre lo he visto así, como que el blanco antes veía al negro como una máquina ¿me entiendes? como que no, él está hecho para hacer esto y es como que, no, mamá bicho, es un ser humano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mala mía por la palabra mala. Tú sabes que aquí no se utilizan palabras malas. Pero, pero o sea, a mí no, yo no promuevo las palabras malas, por si acaso. O sea, los dos no promueven las palabras malas. Eh, pero yo, yo cuando, cuando te estoy escuchando y cuando lo veo, yo siempre digo, es que esos blancos pensaban que los negros eran máquinas de trabajo.
0: ¿Me entiendes? Literal,
1: eso es lo que pensaban ah, No, no, no.
0: Pa, 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 Pasó un tiempo Para que la iglesia católica entendiera Que los indígenas tenían alma <risa> Así Hay una, hay un papa que se expresa y dice Oye, este El, el, el indígena piensa Por lo tanto tiene alma <risa> Eh, 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 y eso lo explica y salgo en Drew su, en, su en su ensayo llamado que eso vamos a leer mito que hay un sistema ideológico que se establece para poner que el europeo es grande y las demás razas son inferiores y dentro de los pensamientos es Europa los europeos son los únicos que tienen alma los demás no tienen alma entiende o o conceptos eh, 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 fisiológicos eso lo utilizó Hitler y les dijo que ellos eran una raza avanzada evolutivamente, y por lo tanto, como dentro del de sistema evolutivo de Darwin, eh, las razas superiores, ¿verdad?, es porque logran eh, ascender, ¿verdad?, y, y sobrevivir hasta el reto, pues ellos tienen, si tú no puedes vencerme a mí, pues quiere decir que la naturaleza dijo que tú no ibas a vencer. O sea, pues yo... E este mito rompe cuando Jesse Owens va a las Olimpiadas ahí en Berlín y se tala todo, a todos los blancos aquellos que, que estaban corriendo. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué hablaste de raza superior? No y lo, y lo más brutal
1: es que, es que si cuando tú vas a África eh, los hombres más rápidos del mundo son africanos, los hombres más fuertes del mundo son africanos, los hombres más inteligentes del mundo eran esclavos, los, o sea los esclavos los utilizaban de calculadora. Yo no sé si la gente está consciente de eso. ¿Me entiendes? Como que para que, tú, para que tú veas como es lo, lo, lo... A mí, yo, y le doy gracias a Dios, de que me dio la oportunidad de, de, de no tan solo vivir en un lugar donde la Constitución defiende mis derechos y mi libertad de expresión, sino que, que también le doy gracias a Dios de darme la oportunidad de vivir en un lugar donde no se me discrimine por mi color, porque yo soy un morenito. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero realmente es, cuando tú me hablas de esto, a mí me encanta porque yo estoy cogiendo aquí una clase de historia contigo, y me parece tan loco, brother, como que el, el, el que literalmente los negros hacían todo, eran la mano de obra, los lo, 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 lo europeos eran los administradores, técnicamente, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero la mano sí. de obra era el, el moreno, es como que, ya, lo, brother, hoy en día, en el siglo XXI, pues, obvio que tú dirías, pues, mira, no, si el que está haciendo la mano de obra es el que está haciendo el trabajo, ¿me entiendes?
0: Pero... pero, hoy en día, eh, día ese este argumento, pues, hay unos excesos y, y unas ideas que la población la afro, afroamericana, pues, ha adoptado, que pues, yo no estoy muy de acuerdo, pero no voy a entrar en ese punto, ¿verdad?, porque sería mal, pero... Eh, pero la realidad es que o sea, yo, yo tengo mis estudiantes y yo los veo y, y realmente el afroamericano físicamente es fuerte. ¿sabes? un tipo bien atlético, sumamente atlético. Eh, yo veo lo, lo, los chicos blancos y yo... Ay, ese loco, un negro.
1: Es tu mongo, es tu mongo.
0: Lo tira contra el piso, son, son, siempre son gorditos. Y los que son un poquito más fuertecitos siempre se mantienen bien flaquitos. Y yo veo esos nenes, yo tengo un nene que... No, me, me, me voy a mentir el nombre, pero yo digo... Ya, pero tiene fuerte. <risa> bueno, yo mismo lo trato con cuidado porque... O sea, a la hora de la verdad, si esos nenes deciden... Es bien, bien, bien difícil porque son nenes grandes. Ahora, yo, yo, yo encuentro que a pesar... Hay muchos muchachos blancos que a pesar que... Aunque no, tenga, no, no se le ve músculo, son nenes bien fuertes. Son nenes bien fuertes y te juegan fútbol. Hay uno que, que te mide 6-7, es, es enorme, casi no... Bueno, aquí los techos siempre son bien altos, porque obviamente los americanos americano, hombres negros y blancos son bien altos, y los techos son bien altos, y ese muchacho entra por el, por el marco de la puerta del salón y tiene que bajarse, porque de lo alto que... Yo le digo big guy, ¿sabes? Y bien grande, y bien, bien muchacho, bien bueno. Él es blanco, siempre es super obvio, bien largo. Él es blanco, pero es bien buena gente, ¿sabes? Son buenos. Y, y sí, y yo le pasó muy bien, yo le pasó muy bien. Mira, este... Ahora, si hablamos del sistema de plantación esclavista que duró aproximadamente 351 a, 51 años, o sea, del 1873 hasta nuestros días, son 100, wow, este, son 100 años, eh, son 100 y pico de años que llevamos que, que, se, abol, que se abolió la esclavitud, pues es un poco, es corto tiempo para tú borrar casi 400 años de, de esclavitud, de sistema esclavista, ¿verdad? pues siempre hay vestigio, entonces tú lo notas en la forma de nosotros hablar ¿me entiendes? en la forma de nosotros expresarnos, por ejemplo por ejemplo, hay unos términos que nosotros utilizamos eh, okay, estamos aquí. Eh, por ejemplo, trigueño indio, negro blanquito, todos esos términos eh, llevan consigo una alta dosis de cuestión eh, racista o casi racista en el término ¿Entiende? el trigueño es el el, el casi el que se ve más blanquito ¿entiendes? <risa> por eso se le este, dice este, trigueño este, el este, indio este, este, Puerto Rico no tiene población indígena el, ¿qué es el indio? el indio es un hombre de, o una mujer que su pie es bien, bien oscura pero tiene el pelo lacio y a ese le decimos el, 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 el indio pero eso no es el indio. el indio porque si tú le miras por ejemplo la taína Taína no es, no es que sea taína. Mira le fundió taína. Eso no hay nada taíno ahí, papi. Perdóname, eso no hay nada. Mira esas esa curvas de la taína. No hay nada taíno. ¿Indígena? No. Y taina es negra. Y ya, por eso le decimos la taína, la india. Pensando, ¿por qué? ¿Por qué, por qué pensamos así? Porque la Alegría hace unos años atrás, en a hacer unos documentales para el pueblo de Puerto Rico, Poniendo población indígena, pero la, pone, la ponía con un montón de mujeres de tez negra, pero lacio, diciendo que eso, así eran nuestros indígenas. Y no, nuestros indígenas no fueron así. Nuestros indígenas asiáticos, que eran caras asiáticas, porque los indígenas de nosotros y de toda América Latina y de Estados Unidos llegaron de Asia, no llegaron de África. Pues todos eran así. Este, la palabra negro, ¿ok? Que aquí en Estados Unidos, cuando dije la primera vez en mi salón negro, en Spanish... ¿What you said, mister? Yo, negro. Confundieron con la otra palabra, con la palabra con él, que no se puede decir. ¿Entiendes? Yo, no, 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 no. Me, me, me está interpretando. Negro es el color. dices de color, negro. ¿Ok? Entonces, ahí ellos entendieron. Yo le dije, mira, yo soy tan negro como tú. Así que no venga a decir que yo soy racista, porque yo no lo sé." ¿Entiendes? Mi abuela era bien negra, así que... Y blanquito. Este... Todas estas palabras nos hablan de cuestiones fenotípicas. El asunto fenotípico tiene que ver con los rangos que nosotros tenemos. Ah, ese es trigueño, ese es blanquito, ese es negrito, etc. El utilizar la palabra negrito en diminutivo es para evitar decirle a una persona negra. Muchas personas le negrito, pero es para evitar suavizar el concepto. No, pero eres negro, acabó. Tu eres negra, ya. Este, pero también eh, estas palabras encierran otras consideraciones sociales, como por ejemplo, blanquito. ¿Qué es un blanquito en Puerto Rico, man? Ah, tú eres un blanquito. ¿Qué es un blanquito? Un blanquito
1: ¿Vamos? un chido, un chomaquito que es bla... Bueno, viste, es lo que pasa es que en Puerto Rico somos mestizos. Un blanquito puede tener una nariz de negro
0: en Puerto Rico.
1: Un blanquito Está... puede tener pelo rizo Exacto. en Puerto Rico. ¿Me
0: Pero ¿Me cuando entiendes? nosotros hablamos de la palabra en, el, en blanquito, siempre pensamos en una persona que tiene dinero, un güey navito, ¿verdad? Ah, eso es un blanquito. Que... Ah, sí, 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 sí. Va eh, mucho con
1: el estatus, es verdad, es verdad. Eh, la es, cosa... más, es más, en Puerto Rico nosotros tenemos un, un, un tipo de slang, como que si tú eres un negro que no eres calle, te dicen que tú eres medio guaynavito Y guaynavito es que eres un blanquito. Ah, Pero tú eres un, blanque... un negro que te comporta como los guaynavitos Y es como que pues estás diciendo que es un blanquito, en pocas palabras. Chécate, a,
0: chécate al Guainar. El guainar es blanco. ¿Cómo le dicen guaynar eh, él, se está, él se está vacilando el mismo, porque eso es lo que está haciendo. Él se está vacilando el mismo cuando se pone el nombre de Wayne, pero él es un blanquito. ¿Entiendes? Pues Sara, tú ves que el reggaetón que empezó con gente negra, como Don Omar, mira cómo se ha blanqueado el reggaetón con el tras teniendo un Wayne, pelito lacio, blanquito, bonito, good looking. ¿Entiendes? O oh, tener un barbón y lo que pasa es que va y tener pelos rizado y ahí se le ve la. Se le ve a la la,
1: un blanquito también.
0: La raza se le ve la, la, se le ve la raza africana. ¿eh? ¿Okay? Mira, ya mismo se va a caer, pero seguimos. ¿viste? Ya tengo, me quedan como cuatro minutos, pero seguimos. ¿okay? Te tiro el enlace otra vez porque no, no, no acabó el tema. Me falta todavía. Esto está duro. Tres horas va a actuar. ¿Qué pasa? Papi, ¿Qué para qué pasó, que? Pues es, que, que, es que cuando mani está aquí esto cambia, brother. De verdad que la dinámica cambia. ¿Qué vamos a hacer? que me está agotando la batería de la, de la computadora y no tengo el cargador, lo dejo en la escuela. Pero está bien porque yo, yo estoy con el teléfono. Pero para el PowerPoint, pues no, no tengo. Ok, pues entonces el blanquito puede ser, este también el blanquito se le dice a la persona que se ufana de tener dinero, pero no lo tiene. Ah, este sé que es un banquito. ¿Verdad que sí? sí. Que, que, que eso lo ha dicho. Ahora, cuando tocamos el tema, o sea, no necesariamente ser blanquito, que eso fue el punto que tú trajiste, no necesariamente ser blanquito es porque es blanco. Hay mucho trigueñito que se cree blanquito, ¿verdad? Y mucho que no que mucho que no que no camina por la línea, ah, pero es que tú te quieres un blanquito. Sé que estamos te... sé que estamos
1: cortos de tiempo, pero yo quiero estar bien claro. O sea, aquí si tú tienes flow de blanquito, lo primero que te dicen Mere, te hice una palabra mala. Si tú tienes esto, aquí ven un blanco, blanco de padres blancos, de que papá blanco, mamá blanca, abuelo blanco, abuela blanca. Eso es casi imposible en PR. Es casi imposible. O
0: sea, que es bien, una meta. Menos que, a menos que tú lo determines. Eso todo depende a menos que tú lo determines. Eh, y esto, esto es complicado. Yo sé que hay familias. Por ejemplo, si tú vas a los Hernández Colón, ¿qué negro hay allí? No hay ninguno. Ellos todos se casan, ¿verdad? O sea, si tú miras a Pablo José, que es el nieto, tú miras a la mujer que se casa con Pablo José, una mujer bien blanca. Lo único que tienen negro es la goma de los carros. Yo no sé si lo hacen a propósito, pero recuérdate que eso también hay un grupo selecto, de que ellos es una clase de élite que se reúnen entre ellos, las familias se ven, ¿me entiendes? Y se van conociendo, es un grupo... Eh, eh, privilegiados, que son los que quieren gobernar el país ¿verdad? <ríe> ese, a mí me da gracia porque se está hablando de, de los cupones y de, del wiki y todas esas cosas y que eso lo trae el ELA, pero él es parte de unas clases privilegiadas donde acumulan capital, donde hay unas producciones pero le quieren evitar esas producciones a otras, pero eso es otro tema eh, negro cuando nosotros nos decimos negro, mira negro o mira negra, muchas veces la persona a la cual tú nombras negra, es negra no, muchas veces es cariño que tú le expresas a esa persona. Es un comentario, hay negro, hay negra, ¿entiendes? No necesariamente encierra el color de la piel de la persona.
1: Negro bello se usa mucho aquí.
0: Pero nosotros lo usamos mucho. Los puertorriqueños utilizamos mucho la palabra negra. O, por ejemplo, cuando le decimos a, nuestra, a que tomando esto para, para ampliar el concepto, cuando nosotros le decimos a nuestros padres, los viejos, pero son personas de 50 años. porque le decimos viejo? Pues es eh, una, 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 una expresión de cariño que nosotros utilizamos. ¿Ok? Eh, en este ensayo se discuten unas... Este, lo, se abuelve el tema de la raza. ¿Me entiendes? Eh, la raza, en un principio, tuvo unas connotaciones negativas. ¿Ok? Y, para, ¿Y qué establece la raza? Pues la, la raza lo que establecía es que habían dos tipos de razas. Estaban los europeos, los colonizadores, y estaban los colonizados, que son otras razas. ¿Qué? Entonces, lo que determinaba era que estaban los otros... Eh, okay, la profesionalización de la antropología y su legitimación como ciencia social estuvieron ligadas <tose> íntimamente a la creación de tipologías raciales que diferenciaban a los europeos de los otros colonizados denominados como no blancos, salvajes y primitivos. Y para eso, ¿okay? y eso estaba en todos lados, eso estaba en las Américas, eso estaba en Asia, estaba en todos lados. Este, entonces varios científicos sociales contribuyeron a forjar ese endamiaje ideológico que sustentó la colonización en el proyecto eh, racializador reacia, durante los siglos XIX y principios del siglo XX. ¿okay? Y ahí estuvo eh, Herbert Spencer, Edouard Taylor y otros más que hablaron sobre que si realmente hay un concepto de raza y había unas razas que son superiores y otras razas que eran inferiores, entonces el destino de esas razas eh, inferiores es dominar sobre las razas que son este, eh, superiores en su
1: punto de vista.
0: Es, es, en su punto de vista. Qué pasa que debido a eso, pues hubo un ¿Qué es lo que yo te decía Hay muchas veces que uno toma un concepto ideológico y de repente ese es el concepto que domina toda una toda una década. Entonces, de repente vienen unas personas y vamos a hacer una a, vamos a hacer una investigación y vamos a ir allá a ver qué qué, qué está pensando, eso sea, cuando te vas al análisis de lo que ellos están pensando, yo qué locura le está pensando. ¿Qué? Así que pues entonces ese concepto de raza lo tratamos de eliminar por la carga racista que tiene, entonces vamos a vamos a referirnos entonces no a raza, sino a etnias entiende Entonces, pues ahí vino, se cambió, en vez de estar diciendo la raza eh, negra, empezamos a decir la raza, este, eh, el etnia, ¿verdad? El etnia este, negra. Esto, esto a lo mejor es un poquito de, difícil de, de comprender. este Pero, ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo, pues se hace una revisión, ese, consulto, ese asunto de la, de la raza etnia, y, este... Por ejemplo, este, Faye Harrison investiga el asunto de la etnia y él no se siente satisfecho con llamar con la etnia porque dejas de por sí este, ciertas, ciertas cosas y le restas importancia el problema del racismo cuando tú eh, solamente te vas por el lado de la, de la cuestión étnica. Así, así que, por ejemplo, Faye Harrison comenta en sentido general el enfoque en la etnicidad aún no negaba la raza, creaba un enfermismo al no especificar las condiciones bajo las cuales esas categorías y grupos sociales subordinados históricamente como distintos racialmente surgen y persisten. Entonces, por eso entonces que se retorna otra vez a la raza. Hay personas que, por ejemplo, este, esta señora, este, Isar, ella retorna a la raza porque, porque ella, ella siente que a lo mejor la etnia como que deja de lado la cuestión de... De, racismo. de la cultura. Sí, exacto. Eh, eh, que deja de lado el racismo. Habiendo visto todo esto, habiendo analizado todo esto, ¿sabes? Decir que no hay racismo en Puerto Rico, pues yo creo que estamos mintiendo. Realmente sí. Puede haber, puede haber unas ciertas manifestaciones. Eh, por ejemplo, yo tuve una amiguita cuando yo era jovencito. O sea, yo, yo no, ¿sabes? Yo no, yo no lo sabía pero yo sabía que había unos lugares donde yo no podía ir porque yo sabía que mi color de piel no no era parte de eso y cuando llegaba a este lugar todo el mundo miraba yo o sea se me quedaba mirando ¿por qué me mira ¿No ¿me entiendes? O ¿sabes? habían unos colegios que yo pasaba y cuando yo pasaba por el colegio veía que todos eran blancos o sea, si yo pasaba por San Ignacio todos eran blancos unas rubias eran bien bonitas pero si yo, si yo decidiera ir a la casa de esa nena a cortejarla cuando yo tenía mis 14 15 años, el papá de la casa me mi iba a mirar. ¿Dónde salió este tipo?
1: Pero esa es envidia. Esa es envidia. Porque nosotros tenemos un malangón.
0: Un malangón que
1: viene de África. Que no tiene no. ningún blanco.
0: A ver. A, lo que, a lo que yo me refiero es que a lo que yo me refiero es que Perdón, Rubén,
1: perdón, perdón, que vacilando. O
0: sea, a, lo, a lo que yo me refiero es que tal vez nosotros que, que yo, vez, ella, ella en su investigación, ella dice que ella fue a Ponce y fue a una región donde había un, un gran componente de afrocaribeños y ella contaba que ellos como, como grupo social sí sintieron el peso del racismo. Ellos eran negros y ellos sí sintieron el peso del racismo. Y de alguna forma, pues, eh, ellos sintieron la manifestación eh, de racismo en expresiones, en comentarios que le hacía la gente, en cuestiones que se hablaban. Este, también ellos, ellos hablaban de que cuando ella era más ella era una ancianita, pero cuando ella era más joven, por allá por los años 40 y 50, ella sintió el peso del racismo y que había gente que la rechazaba. ¿okay? Y que y que que yo no sé si ¿sabe? por lo menos de adulto y yo no sé si tú compartas eso conmigo porque tú, tú y yo más o menos somos del mismo color de piel de adulto yo nunca he sentido que en Puerto Rico alguien me rechace por ser negro ahora te voy a explicar algo cuando yo empecé en la iglesia me recuerdo pues hicieron una obra en, en San Juan en un tipo de pantomima entonces había mucha gente en vuelta, ¿verdad? Entonces, eh, uno iba a ser el diablo y el otro iba a ser el Dios. Tú sabes que fue el diablo, ¿verdad?
1: <risa> claro. Y Jesús nunca es moreno tampoco.
0: Jesús fue y que mi pana. Son,
1: y, y que los árabes todos son de nuestro color. Son morenitos. O sea, Jesús era moreno. Eso todos lo
0: sabemos. Pues mi pana, que era un tipo de seis pies, Alto Blanco, lo más bonito. Él fue Jesús. Y yo fui el diablo. Estoy desahogando.
1: Estoy
0: desahogando. <bro. ríe> pues yo fui el diablo. Mano. Y a, a mí me estuvo malo. Ey, yo te no te crucificaron.
1: No, no te crucificaron. Pero, por pues. lo
0: menos, ¿verdad? Yo, 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 yo no te voy a decir que... Eh, no, yo me sentí no, te voy a decir con todo el corazón yo nunca había hablado de esto en mi vida en mi vida, nunca pero yo me sentí como que, contra pero esto es como que eh, él, porque él es blanco y alto y yo no puedo serlo yo no puedo serlo o sea, es del diablo, porque yo soy el diablo claro, hay que hablar del contexto papi, yo llego de la calle y era un salvaje yo empiezo a ir a la iglesia por unas, por unas situaciones en mi vida pero yo era un salvaje Salvaje de hablado, salvaje de que o sea, yo era calle, calle. Cuando yo era la iglesia, yo era calle. Decir, que tal vez por, el, por esa apariencia que yo tenía, pues muchas dijeron: Pues tú pues, pues, se adapta, ¿verdad? Al, al, el diablo, al modelo, claro. al modelo. Yo tengo un pelo largo, una moña ahí, que, porque yo tengo, el pelo bien, yo tengo el pelo bien africano, bien rizado. se me dejaba el pelo largo y lo que tenía el, el, el playero que usaba en aquellos días, por aquellos difíciles años 80 y 90. Yo tenía un playero ahí que lo que tiene una moña ahí atrás y qué sé yo, y después yo me recorté todo eso y empecé a peinarme para el lado, bien bien good, good boy, pero lo que yo tenía era un peinado de, de salvaje, un salvaje, y a lo mejor por eso pues dicen, este, este se adapta muy bien al, 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 al modelo de lo que nosotros queremos. Por ese racismo. Pero de alguna forma sí se expresa, el, se expresa el racismo, y yo siempre, ¿por qué yo tengo que estar el diablo? Bueno, no, yo... no lo Okay. La, Biblia, la Biblia dice que, que, que el diablo se disfraza de ángel de luz de luz o sea, que él puede ser el blanco bonito eso, eso nosotros lo sabemos, ¿entiendes? O sea, y a lo mejor el que se vea más, 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 con cara de más malo es, es el bueno pero pero sí, este, y a veces yo me sentía o sea que la gente sí, pero, pero yo no puedo decir que sea racismo tal vez que las personas no me conocían muy bien ahora, yo no puedo decir tampoco estupidez ¿entiendes? porque por ejemplo yo tengo unas situaciones bien personales y yo no, yo no pude vivir más en casa de mami y la familia del pastor, la familia, los, los papás del pastor me acogieron en la casa. Y o sea que a veces uno, uno se plantea unas estupideces, pero a veces uno tiene que mirar todo el big picture porque esta familia me acoge sin conocerme muy bien, lleva un año conociéndome, me da la llave de la casa y me dice, ahí está tu casa, es tu cuarto. Eh... Y nada, y cuando estés más ready, pues me avisas, pues para entonces tú, tú estás por tu cuenta. Y yo tuve mi trabajito en Río Piedra, me levantaba a las cuatro de la mañana, para ir a trabajar, eh, volvía, cerraba. tú sabes que también uno puede, haber, uno puede irse por un lado estúpido, pensar en esa sanganería ¿verdad? Y, y no ver que realmente había gente que confiaba en mí, a, a pesar de mi trasfondo eh, socioeconómico, que venía de un caserío, y a pesar del color de mi piel, ¿verdad? Eh, porque ese mismo que hizo de Jesucristo es el hijo de, de, de la mamá del pastor, ¿me entiendes? Y yo soy, yo soy, soy una, una gente bien buena conmigo, o sea que no se ponen hablar estupideces que no son y... Es estúpido, ¿verdad?
1: Yo, yo, yo creo, yo creo que, que también, yo dando mi opinión aquí... Pues yo creo que también eh, la única cosa que yo te puedo decir que yo he recibido de, de, de racismo es el, la asociación a la falta de, de no civilización sino como que cuando se forma un alboroto vamos a decir, te voy a poner un punto buenísimo aquí en Puerto Rico cuando se hace aquí una huelga, se le dicen los pelú. Oh. Yo lo he dicho, yo lo he dicho aquí, ¿me sí. entiendes? Y, y, y es como, ¿qué tú quieres decir? Que todo lo que tenga que ver con protesta, todo lo que tenga que ver con contracultura, significa que tiene que venir de la raza negra o de la... Y es como que en esa parte sí yo te puedo decir que es, es, es verbal, de aspecto verbal he visto un poco de racismo de, de, de Puerto Rico, igual que vamos a decir, yo he visto personas morenas que sí se, 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 se ponen ariscas porque no las estás tratando quizá con lo que ellos quieren no que le está faltando el respeto, vamos a decir, no, voy a hablar con la situación eh, tú vas a baja un, un, baja mi trabajo, baja mi ex trabajo, que era así 10, y tú me dices ah, pues eso dice tal precio y pues la persona está defendiendo el derecho de que, mira, eso estaba en un, en un precio equivocado. Pero no te lo van a decir tranquilo, te lo van a decir encabronado. Voy a decir la palabra así. Y supe escuchar expresiones como que, ah, es que los negros son así. ¿Me entiendes? Uh, uh, wow. como, que, como que el negro es peleón, es controversial y yo siento que eso es un poco de racismo, sí, yo siento que eso es una falta de respeto porque hay muchos negros civilizados, muchos negros civilizados, hay muchas personas bien estudiadas sí puedo, puedo creer que verdaderamente hay muchas personas que quieren aceptar ese rol de que ah, yo no necesito educarme, yo no necesito hablar, la bla, bla, vida es así y los he visto pero sí tienen, tenemos que dar la perspectiva de que yo siento que es eh, todo este contexto histórico brutal que te has dado, o sea, Rubén, las has partido, es eh, bien brutal, yo siento que estaba estado en una clase de historia. Eh, te puedo dar el punto de que yo yo fui el que el, el podcast pasado dijo que no había racismo en Puerto Rico, pero con todo el contexto que has dado, puedo creer que muchas veces nosotros pues los puertorriqueños que... podemos, podemos dar dar mucho la impresión de que muchas personas que o, o no se quieren dejar llevar o no quieren estar de acuerdo con lo que tú dices, se le quiere dar la impresión de que, ah, es que ese, ese es como que un negro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, y, sí, muchas sí. Veces, y muchas veces el, el, el aspecto contracultura no tiene que ver tanto con su raza, sino que tiene que ver con los atropellos que han
0: sufrido en su vida. Me entiende. Y basta con mirar las clases la, la, la clase políticas. O sea, basta con mirar con la, la clase política. ¿Quiénes son los que reparten el bacalao en las estructuras de poder? Y tú notas ya que aquí hay unas clases sociales que, que son gente de Guaynabo que, que te domina la escena. Mira, yo, sabes yo, qué vi es pasa? Ah,
1: perdón.
0: yo vi en Church, en Church Guainabo Se eh, quita de los cines esto. Lo, 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 son nuevos, pero ya llevan varios añitos. En ese Church, yo vi una un, que parece un buen la cajera era este, de test negra este, y, y pues no se veía como ¿verdad? una persona que... Anyway, yo no voy a entrar en la, en, la, en la estupidez que el tipo hizo. La tipa estaba hablando y a veces en el hablar se notaba, no, 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 no se notaba como que una persona extremadamente super educada de la universidad tiene una persona bien normal, ¿entiendes? Entonces, pues, él está discutiendo algo a ella, ella como que hace un poquito la voz y esa le dice, ¡Páralo ahí! Que yo no soy de caserío. Así le dijo. Y dije, ¿qué, ¿Qué dijo ese tipo ahí? Páralo ahí, que yo no soy de cacerío. Yo no soy como tú. Y yo, pero ¿y qué es eso? Es una cosa que yo, pero ¿cómo? ¿Sabes? Se da. Entonces, también en Puerto Rico hay mucho discrimen por cuestión de lo que tú ganas. Y eso sí, brother. Ahí sí que yo te puedo decir que, o sea, lo que tú ganas en Puerto Rico.
1: Bueno, eso se ve, eso se ve. Los artistas, los mayores artistas del país son la una, una máxima expresión del de, 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 de pilfarro financiero. No son buenos administradores del, del dinero. O sea, son personas que se compran cosas caras, andan con cadenas, andan con pantallas. Es que la necesidad de expresarle a los puertorriqueños, no, yo tengo dinero, yo tengo dinero. Y es la inquietud de que el puertorriqueño siempre está pendiente al estatus. Estoy contigo, Rubén. Tienes todas la
0: No enseñan no, no a la gente a invertir. Te enseñan... No. Eh, bueno, el mismo... Eh, Delhi, le hizo una entrevista cuando hablaban sobre ese tema y él dijo mira, lo, los momentos donde nosotros más cadenas enseñábamos, era el momento donde más pelados estábamos. Y sabes que <risa> eso
1: es un, una problemática, No, lo digo por la cuestión del género, no tengo toda la información, pero eso es una cuestión, una problemática no tan solo puertorriqueña, sino una, una, una problemática suramericana. O sea, tú ves los artistas de reggaetón y los artistas que vienen de abajo que que, que tienen que mostrar. Yo he sabido escuchar podcast como voy a decir nombre porque verdaderamente quiero darle respeto a las personas que han dado la información. Eh, Ovi, que es un trapero de los nuevos, de los chamaquitos nuevos, que él lo ha dicho, mira, yo he tenido que comprar constantemente ropa nueva para que la gente no sienta que tenga la misma ropa. Y yo, ¿pero qué carajo importa que tú andes con la misma ropa cuando tú eres un artista?
0: Pero pues, esa impresión... O sea, que si, que uno, viene... si, no, si no, lo coge la coma y lo pela. Y le dice, dale pecha a la ropa. Porque yo la he visto. Y, yo y ahí vi, es que... No lo critica. Ah, siempre tengo traje. Y ahí Pero, es sí. que,
1: Bunny, yo he visto así, yo no voy a cambiar... Si no te gusta, no, 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 es que mirar. Es que
0: Exactamente. Es la pues, entonces pues, ¿qué pasa? Cuando un gobernador, se... por ejemplo, tú tenías un tipo que cambiaba la ropa todo el tiempo, que tenía relojes caros, que tenía zapatitos caros. ¿Cómo lo tenía? Ah, porque era un corrupto, el, el alcalde de Cataño, el cano delgado, como se llame, ¿ah? ¿eh? Y con zapatito italiano. Pero era producto de qué? De corrupción. Entonces, el tipo que no se está gastando un peso en, en, en ropa, porque a la mujer tendrá su situación de gobernador, eh, eh, económica aún siendo gobernador, pues, ah, pues, cámbiate del traje. Chico, para qué... <ríe> Mira, ahora no, no hay forma de hacer fele a la gente. Y, y, no, no. Y, sí, y sí, en Puerto Rico, tal vez de una manera escondida, tú sabes, a mí nunca me estuvo malo. A mí me, en la iglesia me dicen el negro, negro. Porque ahora yo me, yo me blanqueo bastante, pero cuando llegué a la iglesia yo era bien negro, bien negro, bien negro, quemado, estaba quemado me decía negro, a mí no me molestaba yo ¿entiendes? amo estar morenito yo pero cuando a me... voy
1: a la playa lo primero que hago es ir a la, allá al sol y mi novia bueno. me dice pero chico montemos un y yo, pero qué carajo tú hablas si lo, más, lo más cabrón es cuando uno se ve así bien morenote ¿me entiendes? para mí ser moreno es cool a mí me
0: encanta, a mí me encanta yo, yo, no me, yo me veo y no me reconozco yo creo que es esto, que esto está blancura a mí no me gusta este, no, no me gusta verdad y me, me, yo me decía negro, en negro. Entonces, pues ya, yo, ya yo, yo tenía otro pana que él era negro como yo. Entonces, pues yo le decía negro, yo me decía negrito y yo le decía negrito. ¿Me entiendes? Pero no es, ¿sabes? Si a mí, si tú me preguntas a mí, que si a mí me molesta que me digan negro, yo estoy orgulloso de mis raíces, de quien yo soy. Y yo estoy feliz siendo negro. O sea, soy un hombre más feliz, yo no tengo ningún tipo de problema. Feliz, ¿sabes? soy negro, soy negro. O sea, eso, eso yo lo acepto. Por eso que yo lo entendí cuando ella dijo que ella era la muchacha que analizamos otra vez, Alondra. Porque tú dices que tú te. ¿Cómo era? Te, te auto percibes negra. Yo decía, tú eres negra, mirate la cara. Eres negra. Sí, <risa> tú negra. Es la, la,
1: la mierda esta de, 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 de las auto -percepción y que yo me identifico como tal y como cual. Y yo no creo
0: yo no, yo no creo que ella tenga problemas en ser negra no creo no. pero eh, vocabulario no decirlo, pero digo algo que no tenga que decirlo yo creo que ella te, yo soy una mujer negra pa, igual
1: problema. que Ana
0: igual que Ana Irma Alacen, ella es una mujer negra eso no hay forma ¿sabe? no hay forma. Si ella dice que yo no soy negra no sí lo que pasa es que en Puerto Rico y, a, y ahí voy con el punto el punto que tú trajiste en Puerto Rico el mestizaje es tan alto es tan alto que la gente no sabe qué es ¿Me entiendes? Porque si tú vas a alguna abuela, como tú dices... ¿sabes? Y yo me recuerdo que para cuando yo era niño, tú no estabas vivo, porque eso fue en los ochenta. Cuando yo era niño, había una, una, una promoción del gobierno que estaba trabajando con el tema de las razas... Y decía, ¿y tu abuela dónde está? ¿Me entiendes? Ya desde allí se viene trabajando de que, mucha, de que, de que a veces nosotros, a, a, por, por la cuestión de, del, del, del mestizaje nos olvidamos de nuestras raíces negras. Y solamente le damos énfasis a las raíces españolas.
1: Mira, yo te voy a dar un ejemplo de las raíces negras. Y yo creo que con esto, y te voy a ser honesto, este es el podcast que más me ha gustado. Duro, que duro, duro, ha quedado bien, duro, brutal, duro. brutal, brutal, brutal. Me encantado. Eh, pero yo me acuerdo que una vez yo tuve una discusión con mi mamá, porque mi mamá obviamente es cristiana, me crió en, la, en, la, en, en lo cristiano. Y, brother, la raza negra está tan impregnada en el puertorriqueño que yo cantaba, por... y no por joder, era simplemente que yo escuché tanto esa canción que yo la cantaba pensando que era una canción normal. La de que iba a chango ¡Que yo... oh. Y mi me dice, muchachos, ¿qué tú estás diciendo? Eso es un... un santo. Y yo, mami, pero es que yo escucho esa canción en todos lados para que tú veas el arraigo de, 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 de las culturas africanas, de la brujería, de todo eso, de, 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 de tan fuerte que es en Puerto Rico la mezcla, que un chamaquito se puede confundir y ni siquiera saber que está mencionando cosas espiritistas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y cantando una canción pensando que está cantando una canción normal. Y yo, hasta que mami no me lo explicó, y ahora como adulto lo entiendo pues yo, yo decía pero a mí es bien charras, es una canción
0: ¿me entiendes? eso es este, chango es, es santa bárbara
1: es un, un mestizaje, un... eh, nosotros tenemos un mestizaje brutal
0: Sincre, pues. sin el, el sincretismo religioso que se dio en, la, se dio en Puerto Rico con la llegada de los africanos, bueno no la llegada el, <ríe> la, 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 la llegada la, del
1: cristianismo, a... sí, el cristianismo
0: <risa> y los africanos y todo eso, verdad, este, nosotros ahí.
1: estamos brutal. Yo siento que eso nos hace una cultura bella. A mí me gustaría, no,
0: claro
1: sí. a mí me ay, perdón, diablo, me tiré un cajón en posca. Pero a mí me gustaría que, que, que verdaderamente nosotros promocionáramos más eso. O sea, nosotros somos inclusivos. Nosotros realmente no nos molesta que un morenito esté al lado de nosotros. Me entiende, los amamos, los queremos, son somos parte morenito. de nuestra cultura. Me entiende. Yo, yo siento que algo que muchas veces aquí se da mucha promoción al turismo, como hablé ahorita acerca del podcast de Cristian Sobrino, aquí se da mucho al turismo de que Ay, las playas son lindas, pero no, nosotros como cultura somos una cultura que aceptamos, aceptamos al moreno, aceptamos el blanco, aceptamos, ¿por qué? Porque venimos de los españoles, a que han habido europeos, a que han habido españoles, a que han habido africanos, Así que, papi, eh, Puerto Rico, la Isla del Encanto.
0: Está duro, está duro. Somos en Puerto Rico yo soy trigueñito. soy trigueño, no soy negro. soy trigueño. Soy negro, brother, y no me va a problema en hacerlo, brother. Bueno, mano, brother, yo creo, que, yo creo que yo me desahogué, brother. Yo estoy feliz. Yo también. Porque, creo que ya podemos parar esto aquí para seguir haciendo algo con nuestras vidas. A, a, algo útil con nuestras vidas. ¿Cuánto? Si, si este podcast escuchara a y por todo el mundo, ¿verdad? Qué, qué brutal sería, ¿verdad? Se va a escuchar, Lo bueno, que pasa es que todo, bueno.
1: todo en la vida toma su tiempo. Es y, así, y, y recuerda que, que muchas veces hay personas que, que, que viste, me gustaría hablarla aquí mismo mi hermana en el podcast, hay personas que invierten de su dinero para que le aparezca a todo el mundo. Nosotros estamos aquí haciéndolo por amor al arte, por amor a, a Puerto Rico, por amor a la cultura.
0: No, pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero es eso? Ah, no hablamos de eso aquí. <risa> eh, vamos, después me dice, después me dice para ver si te Pero, un pero,
1: sí. pero. Lo, no, es que es tan, viene. no es tanto el dinero, no es tanto el dinero. Es más, la organización de, 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 de las promociones, ¿me entiendes? Es más, y también nosotros hicimos bien, viste, lo hablo aquí porque estamos aquí en el posca, pero nosotros hicimos bien de hablar de lo de Jennifer González y esas cosas. Es más, el orden del marketing. No es tanto el dinero, ¿me entiendes? pero pero sí, lo vamos a hablar lo hablamos fuera de aquí del podcast okay. y lo, más, lo hablamos después de aquí colgamos y yo te yo hablo contigo de eso y en verdad, yo vamos a hacer esto esto para mí es una terapia y no lo hago por el dinero porque nosotros, Rubén no cobra nada por esto yo no cobro nada por esto y yo, y yo admito yo sé que Rubén dice que yo soy el maestro de los controles pero yo quiero que ustedes sepan que Rubén está aquí manejando el podcast de esto está hablando con las personas por, por las redes sociales y no tan solo eso, que también sale de su trabajo e investiga, ¿me entiendes? para hablarnos a nosotros cosas co coherentes y cosas con bastante fundamento, yo soy una persona que amo este podcast, no tan solo porque, porque lo creamos nosotros dos sino porque Rubén aquí ha dado su, 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 su vida ¿me entiendes? En, en, en instruirnos y en educarnos a mí me encanta este podcast muy bueno muy bueno
0: sabes, el caballo todo el mundo lo sabe bueno Manny vamos a parar esto aquí nos vemos el miércoles este, nos vemos este, Con, nos vemos el miércoles para discutir la, las noticias de, de la semana muchas gracias a todos los que se conectaron de verdad este, es bueno tenerlos en, en este podcast recuerden que nos pueden seguir por Twitter Carl Twin 390, por ahí me pueden encontrar, yo siempre estoy comentando, hablando cosas coherentes, a veces me, di, me tiro cosas incoherentes, pero es parte de, de andar en las redes. Twitter Twitter es un Twitter es un hoyo negro, uno tiene que tener siempre mucho cuidado, verdad porque a veces destila mucho odio, y uno pues tiene que saber cuándo comentar y cuándo comentar. A veces yo me desconecto como por tres o cuatro días de Twitter, pero hay veces que me levanto con un día de la mañana y digo, tengo ganas de jorobar en Twitter, y empiezo por ahí para abajo un bombardear y olvídate. Este a Mari lo puedo, lo puede encontrar por este, Manuel PR, no, Manuel, eh, Santana, este, PR. Manuel, Manuel Santana PR Manuel Santana PR, PR. Este, ah. recuérdese que estamos en Apple Pie en Apple, Apple Pie Apple Podcast y nos puedes encontrar por Spotify este, puede comentar en, en, en Apple Podcast puede, com puede hacer su comentario y, y darle rating al, al podcast también este, recuérdense que en las redes pueden seguir conversando con nosotros, dando su opinión. Este, y nada, estamos aquí a la orden. Muchas gracias por, por su tiempo. Se despide de ustedes, Rubén Quiles y Manuel Santana. Nos veremos en, en el próximo podcast. Muchas gracias.